0: med som der er så meget debat om, men de har simpelthen ikke fortalt det til os vælgere. De har valgt først at fortælle det i går aftes. Det var jo en lortesag for dem, og vi burde jo egentlig, mener mange i hvert fald, havde haft adgang til de oplysninger, så kunne vi jo, hvis vi havde lyst til det, give Socialdemokratiet en større valgrøf, end de egentlig har fået. Men det er jo klart, det er de interesseret i. Og så kommer den der lurte historie først efter valget. Men de havde oplysningerne allerede i fredags. Er det her en kæmpestor stor skandal? Jeg her til morgen. Der er en masse om det her. 12.45 er sms-nummeret, og så bare skriv Dua, d u a mellemrum, og så er det en besked. Du kan selvfølgelig også svare inde på, øh, på vores Facebook-tråd. Godmorgen i øvrigt. Nu tager jeg lige øh, og trækker vejret. Jeg hedder Asger Jul og er vært her de næste, de næste to timer. Jeg synes bare, at det her er en, en vigtig ting, fordi måske siger det noget om regeringens moral. Hvor mange, mange tæer er de villige til at klæbe af, altså, og hvor meget er de nød, villige til at b- gå på kompromis med ordentlighed for ligesom at sidde og bevare magten. Øh, Nick Hækkerup, han mener jo, at det de siger de alle sammen, det havde ingenting med kommunalvalget at gøre. Det var bare sådan en proces, altså vi kunne ikke rigtig have fortalt det før. Øh, det, det lyder jo fuldstændig... Mange jagtere i hvert fald her, her i aften og her til morgen, fuldstændig som en, som en latterlig undskyldning, men altså øh, det er trods alt, og det kan man også sige, det er jo undskyldning, det er jo forklaring, stoler man så på den? Her er hvad Hækkerup sagde i TV-avisen
1: i aftes til Kim Bilsø, lad ja Jamen i fredags, der øh, kom politiet, og så gav de også i forsejlede kuverter. Resultatet af deres... Man kan godt lige stoppe
0: den her, jeg skal nok spille den her igen, men... Prøv bare at lægge mærke til det her, i forsejlede kuverter. I forsejlede kuverter. Hvorfor hvor, hvor, hvor siger han det? Det siger han jo i alle interviews, han giver han ikke, ikke? Der, at Kuverterne var forsejlede. Fordi, som om det skulle være noget særligt, det, det er jo bare almindeligt lukkede kuverter. Jo. Altså, det var bare en kuvert, der var lukket. Så gør han ligesom et nummer ud af, at det var super hemmeligt, fordi den var forseglet. Okay, nu
1: spiller jeg hele klippet. Jamen i fredags, der øh, kom politiet, og så gav de også i forseglede kuverter resultatet af deres undersøgelse. Vi tog så fat i min og sagde, nu skal vi finde ud af, hvordan vi håndterer det her. Mandag morgen var der øh, møde, og der blev man enige om processen for, hvordan det skulle håndteres, at øh, det skulle være dem, som det drejer sig om, og deres bidsider, der skulle åbne konvolutterne, gennemgå materialet og så give det til, til kommissionen. Og det er den proces, som så er, er sluttet i dag.
0: Det kunne simpelthen ikke lade sig gøre og fortælle alle os andre. Den ene helt simple oplysning, sms'erne kunne ikke genskabes. Det er jo i øvrigt i dag, at Barbara Bertelsen, den magtfulde departementchef i statsministeriet, skal afhøres i øh, i kommissionen Det bliver rigtig spændende. Det er desværre efter, at vi er holdt op med at sende her klokken ni. Så øh, det må vi vente med til i morgen til at få, finde ud af en masse om. Okay, det her kommer til at fylde her til morgen. Dansk Folkeparti kommer også til at fylde en del i morgenfladen her. Hvis der er noget, og det er jeg bare for at sige, det kommer, det kommer til at være meget, og så kommer der til at være meget om de polske migranter. Eller ej, undskyld, migranterne ved den polske grænse. Øh, og selvfølgelig også, hvad der sker rundt omkring dagens nyheder, og, og så noget kommer til at og, og være her i morgenfladen. Øh, jeg synes egentlig bare, at vi kan gå i gang med det første interview. Erik Højsørensen. Øh, du er med på den.
2: Jamen det kan du tro, jeg er.
0: Du er regionsrådsmedlem for Dansk Folkeparti. Ja, nu
2: er jeg så lige blevet stemt ud, men men ellers det, ja det er jeg.
0: Nå, du blev ikke genvalgt.
2: Nej, øh, men det var jeg, altså det er en længere historie, om det er kort og langt. Jeg prøvede at placere en yngre DF på min plads, og det, det, det går måneder tilbage. Så han røg højt op på listen, jeg røg en langhed på listen. Og det, der egentlig var lidt ærgerligt, det var, at jeg faktisk var tæt på at komme ind igen. Mm. Men sådan er livet, og det havde jeg taget højde for.
0: I går, der annoncerede Christian Tulsendal, at han går af som formand for Dansk Folkeparti. Uh, han tager konsekvensen af endnu et katastrofevalg. Det er det fjerde i træk. Og øh, jeg ved, tak fordi du været med her i vores radio. Ikke? Du sagde også i, i går, da vi ringede til dig, at du har ikke lyst til sådan et interview, øh, hvor vi sådan spørger om det samme igen og igen. Nej. Hvad er det for et spørgsmål, du ikke gider her igen og igen?
2: Øh, det er et typisk spørgsmål om, hvem du skal være formand, fordi øh, det, det, det kommer stiftet det er simpelthen uforudsigeligt. Øh, men jeg har alligevel nogle kommentarer, men må jeg vende tilbage til det med valget, fordi det har ganske vist været et katastrofevalg, og jeg er selv røget ud af regionsrådet. Til gengæld er jeg blevet stemt ind i, i byrådet i Jørgen, som den med femte flest stemmer er alle nye byråder. Så det har jo været et fuldstændig bizart valg. Altså et kanonvalg får jeg til, til byrådet, vi går ikke tilbage i Jøring i forhold til status quo før valget, øh, og så ryger jeg ud af regionsrådet, og så får vi på landsplan en kæmpe lussing. Det er jo fuldstændig bizart, og det har jo nok... Altså sådan er lokalpolitik kontra nationalpolitik. Øh, og så går Christian ud og tager konsekvensen. det synes jeg han skal roses for. Man kan sige, om han skulle... Spørge. Det åbne spørgsmålet egentlig, om han burde have gjort det noget før, men jeg synes egentlig, det var det, og det var det rette tidspunkt.
0: Nå. Okay. Og så måske til det, som du ikke gider blive spurgt om. Altså, hvem, hvem så du gerne som formand?
2: Jamen, jeg har jo en... Øh, jeg har en politisk holdning, der gør, at jeg prøver at se på selve politikken, og så vil jeg øh, håbe, at man lynhurtigt får inviteret... Øh, Inger Støjberg, ind i, i uh, kabalen og gjort hende til en medlem, sådan at folk kan få stemme på hende, for jeg fornemmer, at der et kæmpe, en kæmpe tilslutning til, til hende i en dansk folkeparti. Så jeg synes simpelthen, at hovedbestyrelsen burde gå ind og, og spørge om Inger. Er det nu, du vil være medlem? Fordi så kan du være med til, uh, til uh, hvad hedder det uh, til, til, uh, formandsvalget.
0: Ja. Tom, og, hvem vil du gerne stemme på? Uh personligt. Ja, det
2: ved jeg ikke nu for det afhænger lidt af, hvem der...
0: singer vi er med.
2: I så kunne jeg finde på at stemme på en, det er helt sikkert. Og ja. det er der rigtig mange der for, der kunne. Okay. Øh, hvis, øh, og der er der så de øvrige kandidater, der, der formentlig kommer i spil, gælder jeg på, øh, uden de har sagt det helt lige ud. Det vil, det vil være øh, en uh, Morten Messersmith selvfølgelig, en Peter Kofod, øh, muligvis en Marita Dea. Øh, hvem fanden er det? Hende. Ja, det er en tidligere, et tidligere folketingsmedlem, der er kendt i DF, men, men din reaktion man antyder jo også, at hun i givet fald ville skulle... Øhm, hun sidder ud i nu.
0: Det er sådan en øh, Annette Vilhelmsen-karakter. Øh,
2: ja, det er jo ikke umuligt, altså, fordi der er jo ikke nogen... Jeg tror, det er de sikkert der fornægter, at DF er i krise. Øh, så, så du ved, i krisetider kigger man jo bredt efter, efter fornyere, som er rigtig det er, ja. skal man ikke udelukke, hvis hun stiller op. Ja. Øh, hun har været i Folketinget og gjort det udmærket, og så for nylig blevet valgt ind i hovedbestyrelsen, hvor hun blandt andet øh, slog Anders Wistisen og mig for den sags skyld. Ja. Øh, så, så hun er ikke internt i DF, hun er ikke en, en, der er hun ikke øh, frygtende hvem.
0: For okay. Hun, må, jeg, må jeg prøve at gå lidt til, det, til dig med det der med Inger Støjberg? Der er så mange, der gerne vil ja. have hende, og du nævner ja. også selv, at du kunne finde på at stemme på hende, hvis hun stiller op, ikke? Ja. Æh,
2: jeg, nævnte, jeg skal lige nævne den sidste, men... fordi jeg tror også godt, ja. Martin Henrik kunne finde på at stille op Åh. Så du ved, du har, øh, du har en 4-5-6 stykker plus dem, der måtte gå rundt i kulissen med en lille formand i maven. Og,
0: og alle dem der, du nævner der, der er din, din favorit sådan umiddelbart, det er Inger?
2: Ikke nødvendigvis, fordi Nej. det afhænger, hvem? af, om hun kan blive... Ja, jeg kunne godt, ja, det jeg sagde var, at jeg kunne godt finde på at stemme på hende.
0: Jo, kunne, du finde, hun, kunne du finde på at stemme der, på Messersmith? Ja, det kunne jeg også. <laughs> Nå, okay. Øh, hvem vil du helst stemme på af dem? Af det er jeg vi... sige. Det kommer jeg simpelthen Nå. ikke til at sige. Det er nødt
2: på en, der ikke nødvendigvis stiller op. Det der mena Støjberg, ikke.
0: Ja. Øhm, jeg godt, altså hun er også sådan hård i flyttingen. Øh, øh, politikken, ikke? Ja, Men vil Støjberg øh, ud af EU.
2: Det ved jeg faktisk ikke. Det kan godt være, at hun har været i været på og venstre. Det kan jo også være, at det er en kamel, hun vil skulle suge, Fordi det vil jeg.
0: Jo, jo, men det vil Dansk ved, Folkeparti EU jo. Helst, helst i dag. Men ja. altså, hun har altid talt for, at EU var godt. Altid.
2: Ja, måske. Ja. Jeg har ikke hørt hende sige det, men det er det, det rygte. hun
0: har. Ja. det er det, ja, hun har været med i Venstre, hun har været i regeringen. hun har Det ved jeg godt, men, der men er, hun kan godt lide EU. Med.
2: Hvis du tager så en Gade, Hvis, så førte han jo velkommen på en meget, meget, øh, nærmest anti eu platform, da han så blev valgt til Europaparlamentet ikke? så, så venstre, i, folk i Venstre har det med at sige Nå. én ting om EU, hvis der valg og en anden ting efter valg.
0: Kan man have Inger Støjberg som formand for Dansk Folkeparti, hvis hun går ind for at blive i EU?
2: Nej, den går ikke og det tror jeg, der mangler mange, der altså hun skal okay. jo føre DS-politik, ellers så kan hun ikke være
0: DS-formand. Ja, men... Nej, nej, det er jo det men Inger Støjberg har jo aldrig været DF'er. Jeg forstår bare ikke sådan en begejstring for hende. Hun... det kan at være... hun... Er altså,
2: hun, er... En, hun, er et, hun er jo en kendt politiker. Jo, jo, men hun skal øh, have en rigtig øh, politik. Som vil kunne... Ja, ja, og det tror jeg, hun vil få. Altså, <laughs> det... jeg tror da ikke. Nej. Det her EU-spørgsmål, tror jeg ikke bliver... Et, øh, det tror jeg simpelthen ikke bliver, bliver relevant. Fordi hun vil jo vide bedre, end at stille op i et par, par, parti, hvis politik hun ikke deler. <clears throat> altså, hun er jo en, en klog politiker, og, og derfor... Er det, altså det der med at komme ud af EU, det er, det er jo fuldstændig fundamentalt.
0: Er det, uh, Anja Gotthansen skriver til mig på, uh, på Facebook, hvad hvis Tulsendal selv stiller op til det formandsvalg?
2: Jeg synes, det er lidt en pressehand. Det regner jeg for fuldstændig uhørt, uh, 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 hvis han ville, og så, kom, så bliver han ikke valgt, det er jeg ganske overbevist om. Altså når man først som formand har givet slip på tøjlerne på den måde, som han gjorde nu, Mm. Så ligger det jo fuldstændig i kortene, at han ikke stiller op. Det eneste, den eneste, og det er, her taler vi 3% chancen, Det var jo hvis der ikke kom nogen og bøde sig til øh, som formand. Øh, det, det skulle være den eneste mulighed for at han så fortsat. Men, men hvor står vi så? Men en formand, som har sagt, han vil træde tilbage, det kan det, DAF det, det, det jo ikke holde til. Mm.
0: Okay. Øhm, Kunne ku det hele ende øh, sådan her? Ja.
3: Jeg vil gerne anmode Poulsgaard om at gå ned, og det skal være nu. Det er nøstret, jeg har. Christen,
4: Christen, Christen, tusind Tusinddal. Og de har sagt, det er hovedsbygelsen, at vi stemmer i den øverste myndighed. Nu tønder jeg at lægge skabene, jeg hate. Det er for dårlige, tydelse, drenge.
0: <laughs> var, du med, var du med til det her i Fremskabspartiet Nej, det i 95? Jeg har været
2: med her for siden
0: 2014. Det her, det er jo lyden af Christen Poulsgaard. Ja, ja, ja. Til det landsmøde, hvor Fremskridspartiet falder fuldstændig fra hinanden, ikke? Ja, øhm... Hvad jamen tænker altså, du om det?
2: Jamen, ja, det tror jeg ikke. Det tror jeg faktisk ikke. Det er rigtigt, vi har haft en, nogle opsiddende debatter internt i partiet, men de er jo blevet ført typisk ved anonyme lækager til pressen. Så det er, det er en anden måde, man gør tingene på i dag. Man står ikke og råber for, for åbent skærm så det tror jeg faktisk ikke, men derfor kan det jo godt, at det blive kaotisk i den forstand, at uh, hvis der kommer syv forskellige uh, uh, formandskandidater, uh, fordi det, det er jo sådan set det, der ligger i kortene, uh, så kan det jo også, så vil det jo også blive syv forskellige, han sagt, fraktioner, der, der prøver at finde ud af, hvem der skal være formand.
0: Der er en, en lytter, der spørger her, hvad med Pia Kasko?
2: Ja, det er også en mulighed, det er også en mulighed, ja, men hun, hun afviste i går, så vidt jeg ved, uh, og jeg har, jeg har ikke talt med piger, men, men jeg så det i pressen. Så det tror jeg faktisk ikke.
0: Erik ja, H. Sørensen, tusind tak, fordi du ville være med. Regionsrådsmedlem for. Nej, det var Nej, du ikke. Kommunal bestyrelsesmedlem i... Nå jo, jeg er
2: regionsrådsmedlem til den første første, okay. og så hopper jeg over i, i byrådet i stedet
0: for. I byrådet i, i Jøring. I Jøring. Ja, ja tak for det. Godt. Tak. Jamen ja. tak, fordi du ville
5: være med. Ja, det var så lidt. Du, du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken syv til ni. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Det er i dag, at Barbara Bertelsen, departementchef i statsministeriet, hun skal afhøres i minkkommissionen. Det er noget, som mange har ventet på. Det er den hidtil til mest interessante afhøring overhovedet. En af de ting, der jo er en stor skandale her, det er, at hun jo endnu ikke har ville svare på, hvorfor at hun og Mette Frederiksen begyndte at slette deres sms'er. De siger selv, jamen det var et sikkerhedssindsyn. Hvad var det for et sikkerhedssindsyn? Hvem havde sagt det? Var det noget, de selv havde fundet på? Eller kom det rent faktisk som et råd fra en efterretningstjeneste eller fra politiet eller noget i i den stil? Det, der sker nu her, det er, at Barbara Bertelsen hun jo stikker af fra pressen, når hun får spørgsmålet. Det her, det er Ekstrabladet, som forsøgte at fange hende enten her til morgen eller i går rej, har på hvorfor råd du statsminister slet synes. Vi der
6: ser frem til afgørelsen fra for kommission i morgen, det er der jeg kommer
7: til at sige. Det er har Men du rådført der med inden du gav det råd. Hun forstille
0: simpelthen ikke svar, hun, hun skynder sig ind i en bil og, og, og der er jo altså ikke noget til hænder for at de svarer på spørgsmål bare fordi de er med i minkommission. Minkkommissionen siger jo selv til BT, som har dækket den her sag fuldstændig fantastisk, at der de må godt snakke med pressen, de her folk. Og det er og i øvrigt er det her jo ikke et spørgsmål som jeg tror, hun kommer til at få i minkommissionen. kommissionen øh, og derfor så burde hun simpelthen bare svare på det. Øh, det er jo det er super relevant at finde ud af, om det bare var noget, de gjorde, det er jo det, der er tanken her, for at slette deres spor. Ikke fordi det var sikkerhedsmæssigt vigtigt, eller noget, det var simpelthen bare for, at der ikke var nogen her i offentligheden, os alle sammen, der skulle kunne se, hvad de egentlig går og taler om, og det har vi jo faktisk ret til, der er offentlighed i den her slags, slags ting. Så hvor kom hvor kom anbefalingen om, at man skulle begynde at slette sms'er egentlig fra? Jeg vil gerne lige prøve at spille endnu et kort klip fra, øh, fra TV-avisen i aftes. Det her, det er øh, Kim Bilsø-Lasten, som lavede et, synes jeg, fantastisk øh, interview med Nick Hagerup. Det er meget svært at lave de her interviews i TV-avisen, fordi det skal gå meget, meget stærkt. Man har to minutter eller den slags, øh, eller, eller noget af den stil. Øh, og her... Her er der simpelthen et eksempel på, hvordan Nick Hikkerup, han, altså justitsministeren, heller ikke vil spare på, hvad var det egentlig for et sikkerhedshensyn. Og på det her tidspunkt, der har Kim Bilsølassen spurgt ham en gang.
1: Men du svarede ikke på mit spørgsmål netop, hvad er det for nogle sikkerhedshensyn? Fordi jeg forstår nu, at de ikke bliver slettet, så sikkerhedshensynet kan vel ikke have været voldsomt stort? Det er jo virkeligheden et lidt svært spørgsmål for mig at svare på, da det er den rådgivning, som Barbara Bertelsen har givet til, øh, til statsministeren, om, øh, om at det her var der et behov for. Det, der kan selvfølgelig være forskel fra hus til hus. Der kan være forskel på, hvordan man bruger sine, sine sms, hvad man laver med dem, og det kan selvfølgelig være det, som, øh, som kan begrunde det. Men det er jo spekulationer fra min Men Nick Hagerup, du er justitsminister. Ja. Du ved vel, hvilke ja. nogle sikkerhedsindsyn der er, der forholder sig til sms'er, som bliver sendt rundt blandt ministre, også statsministeren. Det er vel ikke for meget, at vi andre skal jamen, vide, hvad er det for nogle sikkerhedshensyn, det handler om? Jamen, der er jo selvfølgelig, det er klart, man der er grænser for, hvad man kan sende af og materialer videre også fordi det er relativt let at tilgå sms'er, men ved siden af det kan der måske individuelt være nogle sikkerhedshensyn. Jeg kan bare sige, at øh, min telefon er ikke sat op, sådan at det sletter at politikken har været et andet i, i, i statsministeret. Er det for dårligt, at de simpelthen nægter at
0: svare på de her helt, helt simple spørgsmål? Klokken er 17 minutter over syv. EU står foran et moralsk dilemma. Der er en masse flygtninge ved den polske grænse, som vil ind i EU. Det er flygtninge og migranter, der er kommet igennem Rusland. Der står 3.000-4.000 ved grænsen. Overfor dem står 15.000 polske grænsevagter og nægter at åbne grænsebommene. Bør de åbne de her grænsebommer? Det er jo sådan, at folk dør. De her migranter dør i skovene. De dør af kulde for eksempel. Men alligevel må de ikke komme ind. Hvad skal man gøre her? Hvis man åbner og lukker dem ind, så er det meget sandsynligt, at der kommer 3.000-4.000 igen. Hvis man ikke lukker dem ind, så er det klart, det er jo fuldstændig en humanitær katastrofe ved, ved grænsen her. Der er det problem også ved det her, at Polen har, har sørget for, at, at journalister har meget, meget svært ved at komme ind og rapportere her. Det har lavet sådan en zone, hvor ingen må komme ind, så det er meget svært at finde ud, finde ud af, hvad der egentlig sker, hvor dårligt har de her migranter det. Og det er derfor, man må gøre et forsøg på at fortælle lige præcis den historie. Jacob Ileborg. godmorgen. Godmorgen. Du er BT's internationale korrespondent, og har i mange dage befundet dig i det her katastrofeområde ved den polske-hviderussiske grænse. Jeg vil høre, om du bare simpelthen kunne give os alle de eksempler på, hvordan livet er for migranterne i de her dage?
4: Det er ikke nemt, vil jeg sige. De migranter, jeg har talt med, har mange af dem opholdt sig i de skove, du taler om i mere end en måned. I den måned er det blevet koldere, det er blevet vådere. Når de prøver at komme ind i Europa, så altså ind i, i, i Polen, fordi mange af dem gerne vil videre til Tyskland, øh, så bliver de hårdhændet skubbet tilbage. Flere migranter, jeg talte med, fortalte, hvordan øh, imod i virkeligheden reglerne, at deres oplysninger ikke bliver taget af de polske myndigheder, der i stedet for vælger simpelthen, at skubbe dem tilbage mod Rusland der heller ikke har velkendelse ved dem. For eksempel så at dem videre mod Litauens grænse hvor de er blevet mødt med for eksempel vandkanoner eller tæv. Øh, og, og det har været den skinbarlige virkelighed for tusinder af de her mennesker. Mm. En, en, interessant, øh, en interessant aspekt, der faktisk lige er sket, eller sket i går, det var, at øh, Hviderusland eller Belarus øh, har... Øh, forbarmet sig om man vil over omkring 1000 migranter der har fået lov at opholde sig i en halv, der ligger cirka en halv kilometer fra den hvide russiske grænse, så de i hvert fald ikke får regn på sig. Det er muligvis også et led i en PR-stund fra den hvide russiske side. Her der siger man, at man vil være billig til at Øh, flyve folk tilbage til deres udgangspunkt, mange af dem, at det er Irak eller Syrien eller lignende, men at det er op til migranterne selv. Så der ligger også en, en PR-øvelse i, hvem der nu øh, opfører sig mindst skidt, om man så må sige, over for de her øh, migranter. Fordi sandheden er, at alle har opført sig rigtig, rigtig skidt overfor
0: Hvad er temperaturen?
4: Uh, temperaturen er en øh, Tog og regn og ligger ned omkring en, en, en 3-4 grader om dagen og under fryspunktet ofte om natten.
0: Og hvordan overnatter de? Du siger, tusind af dem er i en halv lige nu, men et, der er jo en
4: 3-4 Ja, altså dem jeg har tænkt med, de, 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 nogle af dem har, har tælte, andre De har sådan nogle præsætninger, de slår ud. Der er kommet et par intermistiske lejre, men mange af dem har, har gået fra fra grænse til grænse i ugevis øh, i håbet om at kunne komme ind, at der var et smuthul eller nogen havde gravet et hul. Og, og det er også lykkedes dem øh, ofte at komme ind i den her zone, du talte om i Polen øh, før. Men så bliver de før eller siden fanget af de polske myndigheder og skubbet tilbage igen. De lever på mor og få. Øh, mange af dem har øh, meget lidt øh, udstyr med, øh, og fordi der er den her røde zone, som, ikke, som gør, at både de pressen ikke kan komme derind, men den gør også, at nødhjælpsarbejdere ikke kan komme ind, ja. så er det meget svært at dokumentere. Det vil sige, at det er øh, i høj grad de vidnesbyrd, vi får. De stemmer meget godt over en dem, jeg har fået i hvert fald, øh, og de tyder altså på en, en relativ hjerteløs tilgang til det, øh. Og så skal vi huske fra, fra, øh, øh, fra eu side, øh, selvom flere af dem, jeg har talt med, siger, at de polske grænsevagter de opførte sig mindre grimt end, end de hviderussiske, så er det stadigvæk øh, altså på mange måder at øh, de blev beskyldt, beskyldt for at gå imod Genève-konventionen og den europæiske menneskerettighedskommission. Så, så, så det er barske løgjer. Mm-hmm. Øh, og vi skal huske, at det her er kvinder og børn.
0: Ja, hvor mange er kvinder og børn?
4: Det er igen svært at sige, men, men flere end jeg havde forventet. Meget ofte i de her øh, forsamlinger, der er det mange unge mænd. Det er det også her. Men der er altså også øh, ganske mange øh, kvinder og børn. Jeg talte med en irakisk mand, der var kommet herop øh, med løftet om øh, en fremtid i Europa, som han havde fået gennem Hviderudsland. Øh, han er kommet op med sin højgervidede kone øh, og to små piger, mm. som altså har været med på den her helt forfærdelige rejse, der har varet for dem i seks uger i skoven.
0: Hvor, hvor små var de piger?
4: Øh, det, den ene var, efter jeg har ikke set dem, men, men, men den ene var tre, og den anden var fem, sagde han. Mm. Og de har altså været med med far og mor, øh, mor, øh, igennem rimelig forfærdelige oplevelser. Og den eneste grund til, at de nu befinder sig i en, øh, i en lejr i Polen, det er, at ved syvende forsøg på at komme ind i Polen, som igen fejlede, øh, der brød konen simpelthen grædende sammen og viste sin højkravide mave, og børnene græd, og det fik altså... Øh, de polske myndigheder til at sig over lige præcis dem, og de var nogle af de meget få, der fik mulighed for at komme ind i Polen.
0: Mm. Ifølge BBC, som var til stede i forgårs, så har Lukashenko, altså den hviderussiske diktator, muligvis orkestreret, at de her flygtninge skal kaste med sten mod polske vagter, sådan at Polen sender torgas og vandkanoner tilbage mod dem. Mm. Og hviderusland prøver at udstille Polen og EU som kyniske, vurderer BBC. Og der ligger... <tøk> ja, altså det her, det er... Det er, det er simpelthen historien fra, fra BBC i hvert fald. Okay. Øhm, hvordan bruger de de vandkanoner?
4: Altså, grundlæggende kan man sige, at, at, at som jeg også sagde før, så tror jeg, at der, at der sådan helt paradoxalt er kommet en, et, 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 et PR-move fra, fra flere sider på at vise, at det er de andre, der er nogle grimme fyre. Vi opfører os godt over for de her migranter. Øh, og, 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 og det er klart, at... Øh, Hviderusland, hvis de nu efter, og vi skal lige huske det, altså Hviderusland, der på mange måder har ageret som en statslig menneskesmugler, og har lovet de her folk en, en god fremtid i Europa, fået dem til at betale mellem 2.000 og 4.000 dollars hver for at blive flyttet ind i Minsk, og så blive skubbet over mod grænsen. Altså, de, det, det er ganske plausibelt, at BBC siger, at, at, at de ligesom har prøvet at orkestrere en, en, en mini-intifada blandt de her ulykkelige øh, migranter, Øh, øh, at vandkanonerne de bliver brugt rimelig kontant i hvert fald i forhold til hvad jeg er blevet, øh, har fået at vide både fra polsk og litauisk side vi ja. skal huske det, altså to EU-lande vi taler om omkring øh, 0 grader eller 0-2 grader øh, og så pøser du simpelthen vand over de her øh, i forvejen kolde og, ja. og, og, og både mennesker øh, det er ganske brutalt vil jeg sige.
0: ja, jeg rammer de også børnene?
4: Det kan det vel
0: ikke undgå. Okay. Ja, det her det er lyden fra uh, BBC's reporter, der altså i det her klip står uh, i uh, sådan et sted, hvor der flyver sten og vandkanoner rundt omkring og, og giver den analyse. Uh, det lyder sådan her.
8: Well, these are Polish water, water cannons, and they're being employed because her midday here on the border. From the belarusian side migrants started throwing rocks and bricks and branches towards the polish forces as you can see it, it, it's a scene of chaos which is continuing here and it feels very much like a pre-planned <coughs> provocation it's quite hard to breathe because uh, pepper gas pepper spray has been employed too it feels like a, a provocation it seems as if a decision has been taken on this side of the border to try and exact a response from over there From Poland, from the EU, as you can see, more water cannon being used, cones being thrown, more rocks and branches going in. In many ways, this picture that we're seeing, this image, is very much the picture that Alexander Lukashenko wants to transmit to the world. Belarus has been trying to portray Europe as uncaring and uncompassionate, inhuman even. And there had been rumors that this These kind of scenes could develop here, and certainly Belarus will use it to portray that image of Europe.
0: Åh man, får måske en lille indtryk af stemningen af stemning her. Æ, ifølge international lov så 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 skal man jo have lov til at kunne få behandlet sin anmodning om øh, om asyl, og det vil jo sige at øh, ret beset sån ifølge loven så burdt de polske vagter jo reagerer lidt anderledes altså hvis man kommer op som migrant eller flygtning og siger jeg vil gerne bede om asyl så burde man jo faktisk blive lukket ind og sige jamen vær så god, kom indenfor, så behandler vi din, din sag og det er jo ikke det der sker her Nej, det er ikke, der sker det. hvor mange hvor mange af de her migranter er døde
4: det ved vi ikke Altså igen, fordi vi ikke kan dokumentere dem. Altså, øh, de, de, men vi ved, at folk er døde. Altså, de, øh, jeg har ikke grund til at tro andet. Jeg har talt uafhængigt med flere migranter, der er lykkedes at komme over. Og de fortæller uafhængig hinanden, at de har set lidelse og død i skovene. Øh, så, så, så der er dødsfald. Og, og som du startede med at sige, så øh, står EU i en meget vanskelig situation, fordi det er klart, at det her er på mange måder orkestreret af Hvide Rusland, og en, en krise, der er skabt. Men EU øh, står ikke samlet i, hvordan man vil behandle det migrantræs, der er på EU generelt. Øh, og i det her tilfælde, der er det klart, at der har man valgt at vende blinde øje til mm. i forhold til, hvordan Polen har ageret. Polen har en et højreorienteret nationalistisk regering, som ikke holder sig tilbage i forhold, og måske frem kan score point på, at, at, at uh, internt på at opføre sig grimt over for de her migranter. Og der har EU, altså vi, valgt uh, at sige, jamen prøv at høre, vi støtter fuldt op om Polen. Det har vi, fordi vi ikke ved, hvilket ben vi skal stå på mm. i forhold til, til migrantpresset udefra. Og vi skal huske, at den her krise, det siger Polen selv, den forventes at vare i månedsvis nu.
0: Hvad, vil du prøve at give øh, et eksempel fra en, øh, fra, altså fra en migrant eller en migrantfamilie, øh, som på en eller anden måde sidder i dig? Altså, som du har ja, altså, til. Det,
4: altså, Der er ingen tvivl om, at, 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 at når man ser de her ting og taler om de folk, jeg var på, på, på den her lejr, øh, hvor øh, det, det, det slog mig, hvor mange af dem, der var forslået, øh, flere gik på krykker. Det slog mig også, hvor mange små børn, der løb rundt. Og og, og så slog det mig, hvor trætte de mennesker, jeg talte med var. Altså rundt med helt matte øjne. Og som sagt, det det, det interview, jeg lavede med en en irakisk mand, som det område Irak, han bor i, siger han, er så borgerkrigsramt, at at der simpelthen ikke nogen fremtid var for ham. En milit havde taget det hus, de boede i, og den lille butik, han havde. De havde samlet den familie, alle de penge, de overhovedet havde, solgt alt, hvad de overhovedet havde, mod løftet om en fremtid øh, i Europa. Og han stod altså nu øh, med en højgervid øh, kvinde og to børn øh, og anede overhovedet ikke, hvad der skulle blive af ham i, i fremtiden. Mm-hmm. Han siger, at han intet har at vende hjem til, øh, og han har jo altså været altså seks ugers helvede i, i skovene igen, mm. Og vi skal bare huske midt i det politiske spil, derinde måtte være, at det er mennesker, mm. øh, der står derude øh, og at, øh, at de mennesker også har krav på, at, at vi opfører os ordentligt op. mm.
0: Jeg talte med de konservatives menneskerettigheds ordfører, Katarina i går. Hun fortalte, at der er forlydende om, at nogle af de her børn, de for metadon og så falder I sådan en livløs søvn. Hvad ved du om det?
4: Altså, jeg jeg ved i hvert fald, at da jeg kørte ind imod den røde zone, der der tækkede der en sms ind fra de polske myndigheder, hvor der stod, den polske grænse er fuldstændig lukket af. Belarus har løjet for jer. I skal ikke spise de piller, I bliver tilbudt. Om det kunne være sådan nogle piller, det skal jeg ikke kunne sige, men i hvert fald så så, er der piller i i omløb, om det er metadon, eller om det er det modsatte, altså om det er en slags speed, eller et eller andet, der kan få folk til at være kørende. Så viser det bare, at de her mennesker bliver brugt som en slags levende våben, altså at man i virkeligheden prøver at enten peppe dem op, eller eller, få dem til at falde til ro i alt efter hvilket politisk ærne øh, Rusland måtte have. Okay. Øh, og og grundlæggende, grundlæggende kan man sige, synes jeg, at, øh, at det er meget umenneskelige det her, det er, at de her mennesker har befundet sig i det her, den her slags ingenmandsland meget længe, øh, og at ingen vil kendes ved dem. Øh, så, så, så derfor er det som om, at vi også, fordi de er i det område, der føler man åbenbart, at man kan gå længere, end man normalt ville. Og jeg synes, det er tankevækkende at EU, og jeg forstår godt problematikken men, men, men jeg har ingen grund til ikke at tro på de vidnesbyrd, jeg har hørt, mm. og jeg synes det er tankevækkende, hvis EU, hvis Polen øh, sender små børn og højgravide kvinder ret hårdhændet tilbage mod en uvedskæbne i i, i Det synes jeg er tankevækkende.
0: Tusind tak fordi du ville være med. Selv tak. Jacob bilbo altså BT's korrespondent, øh, som har været ved øh, den polsk grænse i mange, mange dage. Øh, hvad skal EU gøre? Hvad skal, hvad skal Danmark gøre ved det her? Det lader jo til, at øh, Polen i hvert fald ikke overholder øh, lovgivningen på det her punkt. Øh, hvor man jo, som jo som jeg er ret klar, altså man skal ligesom behandle folks anmodninger om asyl, og hvis de så ikke kan få asyl, så kan man sende dem tilbage igen. Øh, skal man tvinge bolen til det her, eller skal man også ligesom have en hård grænse, og så sige, at det er faktisk bolen, der gør et forfærdeligt, men nyttigt arbejde, fordi hvis man er hårdhændet ved grænsen en gang, så forhindrer man måske, at der er mange, der vil komme i fremtiden, og EU kan bare ikke tage så mange øh, migranter fra øh, for eksempel muslimske lande. Altså det skaber en masse øh, en masse bøvl. Der kommer til at komme en masse konflikter internt i i, øh, i Europa mellem forskellige kulturer. Kultursammenstødet øh, bliver for voldsomt ved det her. Øh, og hvis man lukker de her 3-4 ind jamen øh, så kommer der vel en 3-4 til. Søren Jensen skriver på Facebook, Nå ja, det kan ikke være pols propaganda, at Hvide Rusland giver, giver piller. Hvor er beviserne for det her med de her, de her piller? Det er elendig journalistik. Tak for det. Søren, der vil jeg også bare sige, at der er ikke nogen beviser for det. Men altså, jeg, jeg tager det videre, fordi det var noget, der kom fra de konservatives menneskerettighedsordfører i går. Men det er rigtigt. Altså, jeg har ikke, vi har ikke hørt eller set nogen beviser for, at der er piller som bliver delt ud til de her, de her folk. Øh, der er kommet en sms fra Karsten, de smider sten efter polske soldater og politi, og så vil de ind i EU. Nej, giv dem noget mere vand, giv dem noget mere gas. Christel Schaldemose, du er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Øh, burde vi lukke de her 3-4.000 mennesker ind i EU? Godmorgen.
6: Godmorgen. Og øh, nej, ikke direkte, bare fordi de sidder ud på den anden side af grænsen. Men hvis de her mennesker finder øh, hen til en grænsepost og siger, at de gerne vil søge asyl, så har de jo øh, ret til at søge asyl, ja. og så kan de jo komme ind og få deres salgprøve.
0: Men, men de er jo men ved nej, en grænsepost.
6: Jamen så, ja, men de er jo ikke kun ved en grænsepost. De er jo, de er jo over en lang strækning. De, 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 og, øh,
0: de står ved grænsen, jo.
6: Hvis ja, de står men, alle sammen så, ved grænsen? Nej, uh, ja. Jamen, jo, jo, hører du, altså, sådan som jeg forstår det. Jeg har, der kommer ikke særlig mange billeder ud derfra, fordi at journalister ikke må være der. Men, uh, men sagen er, at de står langt et langt stykke af grænsen, og forsøger at komme hen over der, hvor der er grænsehegn også. Og den ulovlige indtrængen, den synes jeg ikke, vi skal acceptere. Men hvis det går hen, og øh, går til en grænsepost øh, og siger, at jeg vil gerne søge syg, så har de jo henhold til internationale konventioner. Der, Rækker, hvor de kom og, hen, det var jo til en
0: grænsepost. Altså, de kom jo først hen til en grænsepost via den vej, de gik på i Hvidehusland. De gik jo ikke igennem skoven, altså i sådan en uf- uvejsom terræn. De kom jo gående på en vej hen til en grænsepost, ja. som så var lukket. Og der, siger du, ja. der, der burde man simpelthen lukke dem ind øh, via den grænsepost. Nej, Nej.
6: altså jeg lukke dem ind. Hvis de kommer og siger, at ja. de gerne vil søge syg. Ja ved en grænse... Nu forsøger jeg bare at fortælle, reglerne er. Ja, ja. Næh, næh, men, Æh, og hvis, ja, hvis de kommer hen til en grænsepost og siger, jeg vil gerne søge asyl, f.eks. i Polen eller i Litauen, hvor de mm. har også er været, mm. så, så, så skal man selvfølgelig overholde ja. de regler, der er, og give dem en chance for ja. at, at søge asyl.
0: Ja, og lukke dem ja, ind ja, og behandle men, deres sag, mens de er i EU. Ikke? Så så det vil jo, jo, jo. Så, så, hvis jeg spørger ja, dig, men, burde man... Nej,
6: nej, 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 ja, ja, nej, nej. Der er jo... Det er jo ikke alle sammen, der har været ved grænseposten. Der er jo, de forsøger jo øh, også at gå hen ulovligt hen over grænse. Så lad mig spørge det, dig om det og, her.
0: Hvis, hvis alle 3-4.000 3-4. migranter går hen til den her grænsepost og siger, vi vil gerne søge asyl, så mener du, at Polen burde åbne grænseporten og lukke folk ind, så man kunne behandle deres asylsag i EU?
6: Jeg mener grundlæggende, at EU er, skal have ændret Men regler. er det et ja? For, det... nej, ja, nej, men lad, lad mig prøve for at forklare. Jeg mener grundlæggende, Jamen, jeg... at vi har et problem. Jeg
0: kommer til at spørge igen de regler. lige om lidt. Så, altså. Fordi kan du ikke bare svare på det her spørgsmål først, og så svare på, hvilke regler du er kan, kan,
6: kan du ikke bare lade mig svare først, som jeg gerne vil svare? Så kan du spørge op jo, Prøv, så prøve jeg, os prøve sag, Ja, men sagen er den, at jeg ønsker, at EU får nogle regler, hvor vi ikke bliver udsat for afpresning fra f.eks. Lukashenko eller andre, som har lyst til at afpresse EU på migrationspolitiken. Og det er jo det, han forsøger at gøre med at hente folk op fra forskellige steder i verden. Der er jo store ønsker om at komme til Europa for at få et bedre liv. Og så hiver han en masse op og sender dem hen til grænsen, så han kan prøve at lægge pres på, for at skabe en destabil situation i Europa. Og jeg synes ikke, vi skal lægge under på det pres. Jeg synes ikke, vi skal åbne dørene bare generelt og sige, når han kommer på dem her, så åbner vi det, så kommer de ind. Men det, jeg forsøger at sige, det er, at reglerne i EU og i FN, som også alle europæiske lande er en del af, siger jo, at hvis man kommer til grænsen, ligesom man kommer ned ved den tysk-danske grænse, og siger, at jeg vil gerne søge syg, så har man jo faktisk ret til at søge syg. Men I skal bare være klar over, at mange af dem her, de ønsker jo ikke at søge syg i Polen. De vil jo ikke søge syg i Polen, og derfor siger de det heller ikke. De vil jo videre til Tyskland og til Frankrig og til Sverige og, og Holland og sådan noget. De ønsker jo ikke at søge syg øh, i i Polen hmm. så, så, altså, og, og det er lidt altså, de, er jo brugt, de bliver brugt som ammunition, menneskelig ammunition af Lukashenko i et forsøg hmm. på at destabilisere så. og det okay. synes jeg også, der, man skal have med i den ja, ja. samlede forståelse af den her situation
0: Okay, godt, tusind tak for det så kommer spørgsmålet her hvis de, hvis de alle sammen, der er jo 3-4.000 migranter går hen til den her grænseovergang og siger til de polske grænsevagter vi vil gerne søge asyl mener du så at Polen burde åbne grænsebommen og lukke dem alle sammen ind i EU, så de kan få behandlet deres asylsag inde i EU.
6: Det ved jeg altså ikke om, hvad jeg mener til. Altså i teorien, ja. I teorien har de ret til det i henhold til internationale lov, men det er klart, at øh, altså, i praksis kunne det jo godt være, at det man kunne gøre, øh, det var, at hvis de kom alle sammen og sagde asyl, kende grænseposten. Det har de jo ikke gjort, og det vil jeg gerne understrege. Det er mange af den fleste har jo ikke gjort det. Så vil jeg jo mene, at så kunne man måske finde en løsning, hvor man sagde, at ja. vi prøver at teste det. Vi, vi hjælper til med at og, og sørge for, at I kan opholde her, mens vi, vi, vi undersøger øh, På... begynder at behandle jeres så... sag. Men, 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 men sagen, er jo, sagen er jo den, at det her, altså, man kan jo godt snakke om principper, men man kan også tale om, om virkelighed. Og virkeligheden er jo, at det er Lukashenko, som
0: forsøger Lad os lige prøve typheden. at komme tilbage til det her med, hvad du nej. som socialdemokrat i EU mener, der skal ske med de her folk. For det, jeg er faktisk lidt jamen, mere interesseret jeg, jeg. Vil, i man, det i forhold til det, en eller anden analyse ja, så om Lukashenko. Man, Lukashenko altså. jamen, jamen,
6: jamen, prøv, det var da underligt, for de to ting hænger da helt vildt mm. meget sammen. Du så, kan da ikke bare tage... Altså, ikke nej, bare tage jo, politik, jeg er interesseret i din og holdning. Ja, min holdning er, at... Skal de ind? Hvis de
0: bærer om asyl alle sammen, skal de så ind?
6: Jamen det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg synes den her givende situation. Men er vi
0: enige om, øh, at det... lovgivningen er sådan, at de skal ind, hvis de beder om asyl allesammen?
6: Ja.
0: Ja, det er vi jeg nemlig. Skal... Så, så, ne- så, så, så du kan alligevel ikke sige, at du mener, at man skal følge
6: asyllovgivningen asyl- her? Prøv, prøv, jeg må slet tale ud. ud. Jamen jeg må slet ikke tale ud her. Ja. Øh, og og, jo, det og det jeg kan godt. ikke forstå... Okay, tak. Fordi tingene hænger jo sammen. Vi er under en slags angreb fra Lukashenko. Det håber jeg ikke, du er i. Altså faktuelt bruger han de her mennesker som øh, en slags øh, øh, rambuk for at, øh, at skabe ustabilitet eller destabilitet øh, i EU, fordi han er ret træt af de sanktioner, vi har lagt mod ham. Så derfor kan man ikke, være, man kan ikke, man kan ikke se situationen totalt uafhængig af, at, øh, at vi er under angreb. Og og derfor er der også behov for at finde løsninger. Og hvis vi bare sagde, at bare, vi åbner bare op 100 procent uagtet, så så vil han jo bare blive ved og blive ved og blive ved. Og så vil vi få problemer, fordi vi har ikke ikke en god, ordentlig fælles asylpolitik i Europa. Løsningen på verdens problemer og flygtningens problemer og migranters problemer skal ikke findes inden for EU. Jeg mener, vi skal finde dem uden for
5: EU. Ja. Når det er
6: så... jo så er sagt, så er, jo til, så er det jo op til Polen, eller Litauen, eller hvilket land det nu er, øh, at finde ud af, hvordan de vil håndtere den her givne ja. øh, situation. Det er jo dem, ja. der styrer
0: ja, ja, det er klart. Så, så det vil jeg så altså sige, Christel Mose. tak fordi du var med nu her. I det her interview, kunne du ikke svare på, om du mener, Ammon, at men Polen skal jeg, overholde... Jeg, jeg. Så, man, prøv at efter. Nej, 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 nej det er jo ikke ved at snakke. Jo, nej, jeg vil gerne lige snakke færdig her. Du ja, kan men, men ikke men, jeg, svare jeg på i det her interview, om du mener, at Polen skal overholde gældende men, internationale asyllov ved grænsen her, hvor folk dør ved grænsen. Det kan du simpelthen ikke svare på.
6: Men Men her, det var lige præcis det der, da jeg blev ringet op i går, når jeg spurgte, vil du være med? Så siger jeg, hvis jeg kan få et ordentligt interview, hvor jeg har mulighed for at svare ordentligt. Så svar på,
0: om du mener, at man bør overholde og også, gældende ja, asyllov ved grænsen man, her og lukke dem alle sammen ind, når de bør om asyl. Man altså. Skal man men, overholde den ja. asyllov ved ja. grænsen?
6: Ja, men. Ved du hvad? Altså, sagen er den. Altså, selvfølgelig skal man overholde regler, men vi er jo under angreb, og derfor kan du ikke sige, at det her 100% betyder, at man bare skal lukke alle ind. Men det siger reglerne jo. kommer. reglerne siger, at man skal lukke dem ind,
0: hvis de bør om asyl alle sammen.
6: Ja, men et jeg vil godt understrege, det har de ikke bedt om.
0: Nej, men vi vidste, det.
6: Nej, men prøv at høre. De har ikke bedt om det. To de bliver de sprøjtet væk med der vandkanoner,
0: der. det ved du godt, ikke?
6: Vi, jo, det ved jeg godt. Men de har også været spredt over hele grænsen. De har forsøgt at kravle over grænsehegn og så videre. Sagen er den, og det er derfor, jeg synes, at det her, det er en lille bit smule mere nuanceret end bare at sige ja nej. Sagen er den, at vi er under angreb. Og når man er under angreb, så må man også have mulighed for øh, at, at forsvare sig. Og sagen er, hvis vi begyndte at sige, jamen kom I bare ind alle sammen så ville der komme mange, 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 mange flere. Derfor har vi brug for at finde en løsning, så de her mennesker ikke bliver brugt af Lukashenko øh, i hans kamp imod EU. Det er klart, hvis de kom øh, i, i, altså mere løbende, mere spredte, mere enkeltvis, så er der ikke nogen tvivl om, at, at så er øh, Polen der til enhver tid kan fik det op for at behandle deres øh, asylansøgning. Men når de kommer som en en, en samlet blok på en måde, hvor det bliver øh, orkestreret af et andet land i en fjendtlig handling mod EU, så har EU's medlemslander ret til at forsvare sig og finde andre måder til at beskytte øh, de her mennesker på og finde andre løsninger i forhold til at få testet øh, deres øh, eventuelle asylsag. Vi har set tidligere, at man også har har, har, har kunnet afvise folk, hvis det har sådan, øh, åbenløs, øh, grundløse øh, asylansøgning. Det ved jeg ikke. Jeg kender ikke de her mennesker. Jeg ved ikke, om, om det er et tilfælde her. Men vi har jo andre sammenhæng, hvor vi øh, har haft mulighed for ligesom at sige, øh, det her det kan vi vist godt konstatere, at, øh, at det ikke, det ikke øh, altså, du er ikke inde på grænsen, at jeg rammer, at jeg kunne få øh, asyl. Så jeg vil bare sige, at tingene er nuanceret. Selvfølgelig skal krogen og resten af EU overholde internationale forpligtelser. Punktum. Men vi er under angreb, og det er en særlig situation, og derfor må man jo bare sige, at vi har brug for at finde en løsning på det her, så vi ikke er under angreb. Det er jo det, vi er lige nu. Er vi er lige under angreb fra okay. øh, det her. Ja.
0: Christel schalde tusind tak, fordi du ville være med, øh, øh, trods alt.
6: Ja, oh, okay, Jamen, selv tak. Så.
0: Medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Godt, du kan selvfølgelig blande dig i... Øh, i alt hvad der foregår her send en SMS til 1245 skriv du er først UAH mellemrum og så din SMS eller skriv til mig ind på, på Facebook for eksempel om, om du mener det her, hvad du mener om det her interview. Var det et, et interview hvor hvor jeg afbryder for meget, hvor det det simpelthen bliver for meget eller er det, er det en god måde at lave interviews på? Det kunne jeg egentlig også godt tænke mig lidt lidt efter kritik på når der er sådan en situation som der lige var her i i radioen klokken er kvart i otte. Uh, du lytter til en uh, uafhængig morgen uh, Lige her senere i programmet Jeg ved faktisk ikke hvornår Men altså inden klokken ni Der har vi Preben Bang henriksen med Han er retsordfører for Venstre uh, Det handler om de slettede sms'er Jeg får at vide at Preben Bang henriksen Han er i røret lige nu Godmorgen Preben Bang henriksen Godmorgen nu Skal vi lige se Preben Bang henriksen Godmorgen Godmorgen. Godmorgen. Tak fordi du vil være med. Vi har jo lige ringet op her her til morgen. Der er en masse, der mener her i aftes og her til morgen, at det simpelthen er for dårligt, at Mette Frederiksen og, og Nick Hækkerup har tilbageholdt oplysninger for os inden kommunalvalget. De vidste allerede i fredags at de her sms'er, der har været så meget om, øh, som de automatisk har sat til at blive slettet, øh, med Frederiksens sms'er om minksegene, har hun jo slettet, systematisk. Øh, de kunne ikke blive gendannet. Det har de vist siden i fredags, men vi får det første at vide i går eftermiddags i går aftes. Øh, hvad tænker du om det?
5: Jo.
9: står op her, umiddelbart kommunalvalget, det må jeg godt nok altså, det er, ja, jeg skal ikke kunne udtale mig om, om spørgsmålet om, hvorvidt de kunne gendannes eller ej. har det, de er slettet, det virker da højst besønderligt. Men, men når så den kedelige besked skal ud til befolkningen, ja, så øh, holder man den tilbage. Det er jo det, der reelt er sket her. Det giver mig de værste anelser som Watergate-affæren i USA. Det er som om, man enten ønsker at dække over noget, eller i hvert fald i det her tilfælde ønsker at forsænke de dårlige nyheder. Det hører ingen steder hjemme i demokrati.
0: Forklaringen er jo, at man fik fik de her oplysninger i nogle forsejlede konvolutter i fredags. Og så ville man gerne gøre det rigtigt, altså give oplysningerne til de implicerede personer, som skulle have det sammen med deres bisider gennem minkkommissionen og derfor så var det en omstændig ting man skulle først lige aftale det med minkkommissionen så skulle man give konvolutterne videre til de implicerede personer som altså skulle åbne dem sammen med en bisider og det hele det tog så lang tid at man ikke kunne nå at få det gjort inden kommunalvalget
9: Ja, men hold nu op. <coughs> Alene det faktum, at man skal understrege, at der er tale om forsejlede kuverter, altså hvor herre bevares, det tager jo ikke længere tid at åbne forsejlede kuvert, hvis man har lyst til at men, åbne.
0: Men hvad er, ja. hvad er forskellen egentlig på ja. en forsejlet kuvert og ja. en lukket kuvert, en almindelig lukket kuvert? Hvad er forskellen der?
9: Ja. Ja aner det ikke. Jeg har aldrig nogensinde set en forsejlet kuvert i Danmark. Jeg har trods alt været advokat i 40 år. Men uh, her bruger man åbenbart forsejlet kuvert, så lad os endelig lægge det til grund, at det er dem, der har været anvendt, og der har siddet en politimand der med med Ring Lys og noget, og noget lak og et simpel osv. Jeg er svært ved at forestille mig det, men det kan være tilfælde. Så tager det da ikke længere tid, hvis man har lyst til at åbne kuverten. end at man også godt kan få sådan en lirket op. Det er nok lysten, der reelt har, har manglet i den her situation, eller i hvert fald lysten til at åbne den i fredags. Og lad mig så lige sige i relation til hvem. Det det her det er tilgået, altså ifølge øh, loven omkring den her kommission. Så kan kommissionen paragraf 9 kræve materiale udleveret, og det er det, der er sket her. Øh, og, og så må jeg sige, så ved jeg ikke, hvad det er for en procedur. Øh, hvis man ellers ville aflevere det, jamen så kunne um, politiet jo sende en øh, patruljevogn ud til kommissionens formand. Teoretisk og...
0: Jeg beklager, der er lidt dårlig lyd her. Prøv Preben Bank-Hendriksen, Preben Bank-Hendriksen, vi prøver lige at ringe dig op på på en anden telefon. Der er lige det er vores telefon der er lidt bøvl med her. To sekunder. Ja, vi skal lige have øh. det der sker nu her i interviewet det er at øh, vores sådan studie ikke er helt på højde med sådan professionelle lydstudier, og Derfor så kører vi simpelthen det her igennem mobiltelefon. så altså, hvis der er lidt bøvl med en mobiltelefon så
9: der prøver vi igen. Det tror jeg også bliver bedre ved her. Ja, ja
0: det bliver meget bedre. Okay, tusind tak for tålmodigheden, ja, tak, du. <laughs> Æm, Hvor kom vi fra?
9: Jamen, jeg tror, vi kom fra det forhold, at øh, der er så langsom en postgang, og der er det, jeg siger, at i øh, ifølge den lov, efter kommissionen er nedsat, paragraf 9, jamen så kan kommissionen jo bede om materiale udleveret. Og i det her tilfælde, der beder kommissionen så om materialet, og det er politiet, der skal bistå. Og hvis man ellers havde lyst, hvis man ellers havde lyst til en nogenlunde effektiv uh, transport af det materiale, Jamen, øh, undskyld mig, så øh, var der en patruljevogn, der kørte direkte ud til kommissionens formand og overbragte kuverten, om den var forsejlet eller lukket uh. osv. Det er sådan set ligegyldigt. Men her har man åbenbart bevidst ledt efter en langtommelig forstproces.
0: Justitsministeren øh, siger i går i TV-avisen, at det intet har med kommunalvalget at, være, at, at gøre. Æ, man har ikke siddet på de her oplysninger og holdt det hemmeligt, øh, indtil kommunalvalget var overstået. Er hensyn til at få et godt valgresultat for Socialdemokratiet. Mener du, at det er løgn?
9: Det vil jeg simpelthen ikke udtale mig om, for jeg kender for lidt til processen. Jeg kan bare sige nøjagtigt, som Jacob Willemann Jensen har sagt. Det virker dog ualmindeligt belejligt, at det kommer dagen efter kommunalvalget. Ikke bare har folk fået sat deres krydser... Men vi er også i en situation, hvor øh, medierne har en masse andet at skrive om.
0: Overskriften ja, øh, øh, i går øh, på, på DR 2156 var, at Jacob Ellemann beskylder Mette Frederiksen for at lyve om slættede sms'er.
9: Ja, jamen, det kunne, kunne jeg godt se. Og, øh,
0: Mener jamen, du også, at hun lyver?
9: Nej, det har jeg ingen idé om, men altså, jeg kan nøjes med at sige... For mit vedkommende, det virker højst belejligt, at det her, det kommer dagen efter et kommunalvalg. Og jeg kunne sagtens, hvis jeg ville, så kunne jeg sagtens have transporteret de, sms- de sms-beskeder, eller rettere sagt, den tomme kuvert, videre væsentligt hurtigere.
0: Ved, ved du, hvad det er, din partiformand, han mener det Frederiksen, lyver om?
9: Jamen, jeg har ikke talt med ham, så det, det kan jeg ikke, jeg ikke udtale mig nærmere om. Prøv at ringe til ham.
0: <coughs> ja, det, det tror jeg faktisk, vi har prøvet. Men ved du hvad, Preben Bang-Henriksen, tusind tak, fordi du ville være med. Beklager Super. telefonforbindelsen.
9: Ja, ja, det er fint nok.
0: Ha' det okay. godt. Ja, det Hej, Hej. 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 Hey. Ja, klokken er otte minutter i øh, 8. Sus Hammand skriver på på Facebook, tilbageholdte oplysningerne vedrørende sms er udemokratisk og totalt forkasteligt. Ligesom Mette Frederiksen ved en tale på TV efter valget grinende sagde, at det var et godt valg på trods af, at der var noget med nogle sms'er, hvor hele hendes gruppe, gruppe grinede. Det er ufatteligt, at hun stadigvæk er statsminister. Og så er der også lige en kommentar til mig med hensyn til det det seneste interview med Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet. Katrine Visby mener, at jeg skulle have lavet hende tale færdig. Som lytter, kan det være irriterende, når man afbryder den, der bliver interviewet? Det er det, Katrine. Jeg jeg forstår godt frustrationen. Jeg synes selv, det det kan være irriterende egentlig, når når man afbryder meget. På den anden side... så grunden til at gøre det, det, det er jo, at jeg mener, hun ikke svarer på spørgsmålet, og så har man ligesom to valg som journalist. Man kan lade dem tale udenom, eller man kan lige sige, prøv lige at stoppe et øjeblik, og så svar lige på spørgsmålet her. Fordi ellers så sker der bare det, at tiden går. De taler og taler, og så er tiden gået, og så er interviewet slut. Godt. Uh, vi skal videre i teksten her. Bent Winter, du er samfundsredaktør for, uh, på Berlinske. Godmorgen.
10: Godmorgen.
0: Godmorgen. Uh, opbrudet i Dansk uh, Folkeparti, uh, Christian Thulesen Dahl har meddelt, han trækker sig som formand. Morten Messersmith, som de fleste jo har uh, set som kronprinsen, uh, har meldt ud, at han ser sig selv som kandidat til posten. Støjbær lurer også lidt i kulissen. Hvem tror du, uh, der står bedst til at blive formand i Dansk Folkeparti? <laughs>
10: Jamen, det synes jeg er, 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 er et meget er et helt åbent spørgsmål. Der er jo umiddelbart ikke nogen af de, de kandidater, du nævner her, der, der, der sådan lige nu kan træde ind i formandsposten. Så jeg tror, det bliver sådan en helt åben proces, hvor man smider det store garn ud, og så har man på at der er nogen, der melder sig.
0: Hmm. Kan du prøve at, at fortælle mig, hvorfor de er så glade for Inger Støjberg? Fordi jeg snakkede med Erik Høgh, øh Hedder han? Erik Høst fra fra de nordjyske. Han er med yeah. i Jørgen Byrådet, har, har, har også været med i regionen Nordjylland for Dansk Folkeparti. og er ligesom på en eller anden måde sådan en, en lidt profileret øh, mand i baglandet. Øhm, mm-hmm. han, han nævner med det samme, Inger Støjbær som mulig kandidat, da jeg talte med ham. Men der er jo bare det der med, jeg forstår ikke rigtigt, jo, jeg kan godt forstå, at Støjbær er, er hård i retorikken over for indvandrere, mm-hmm. øhm, men, men hun kommer fra Venstre, som for eksempel er glad for eu Mm. og jeg kommer fra et, et liberalt parti det er som om at de er lidt nærmest er ligeglade med, med politikken og yeah. hvor Inger Støjberg kommer fra det er de har bare man har ligesom set Inger Støjberg okay hun er hun er hård over for, hun er hård i indvandringsspørgsmålet hvad tænker du om det?
10: Jamen du har fuldstændig ret i det er jo det er jo lidt et paradoks, fordi venstre og dansk folkeparti er to meget forskellige partier på mange områder det, de ser i, i Inger Støjberg, er jo selvfølgelig ud over, det du siger med, at hun er, hun er meget at hun er hård i indvandrerpolitikken, så er det jo også, at hun er en god kommunikator. Altså, der er ingen tvivl om, at hun, hun er en, der, der kan sælge billetter, som, som man siger, at altså, hun har en appel til folk og går lige ind med træsko på. Og, og den slags kan man jo godt lide at have som en partiformand, der hele tiden skal tegne på tiden. Altså, så, det, så, det, så det er de grunde der er, der er til det så håber man jo nok på at øh, hun skifter holdning når det gælder øh, EU eller at man på en eller anden måde kan, kan nærme sig hinanden eller, 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 eller finde nogle områder hvor, hvor man ikke er, øh, er helt så uenig at man kan tilpasse sig hinanden men det er klart at, at, at der er selvfølgelig nogle, nogle, nogle problemer der skal overvindes der mm.
0: øhm. hvem, hvem, altså, hvem tror du alligevel ligger hvis du skulle sætte penge på hvem der bliver formand i Dansk Folkeparti hvem vil du så sætte pengene på
11: Jamen, så
10: tror jeg på ham, det hedder Peter Kofod, okay. øh, som er medlem af deres, deres øh, europaparlament lige nu for, for partiet. Han er en, en, en ung fyr, som i hvert fald dele af partiet er meget øh, begejstret for. Øh, der er nogen, der ser ham som sådan en ny øh, Sebastian Kurz øh, fra Østrig. Øh, en, en, en ung fyr, der på en eller anden måde også måske kan tale til nogle andre øh, aldersgrupper, end dem, som dansk folk siger, øh, normalt gør. Problemet med ham er selvfølgelig, kan man sige, at han har jo også været igennem øh, øh, altså en møllen og kan man sige, den interne magtkamp, der har været, og, og, og bliver måske set så en, der tegner en særlig fløj osv. Og, og men men øh, han ville i hvert fald være et bud på det, og så må man prøve at overkomme de problemer, der er med at have en formand, som ikke er medlem
0: af se. Okay, vil du tusind tak, fordi du vil være med til en kort analyse, Bent Winter. Det var så lidt. Ja, hej. Hej samfundsredaktør øh, for, for Berlinske her. Øhm, okay, der er flere kommentarer her. Øh, nu skal jeg lige se her. Øh, nej, det, det, det er bare en kommentar fra en, der Søren Jensen, der siger, at det er godt at afbryde i interviews nogle gange, hvor hvis politikerne prøver at slange sig udenom øh, spørgsmål afbryde, det er en, øh, en nødvendighed. Jeg vil lige komme med en lille, øh, hvad kan man sige, en eller anden form for... Øh, serviceoplysning til en OLS, en oplysning til lytterne om, nej, en OLR oplysning til lytterne om radioen vi efterlyser nye kolleger altså det her er en job annonce jeg simpelthen vil lave lige nu vi leder efter en journalist vi leder efter en redaktør til vores daglige redaktion vi søger altså to kolleger til at producere det her radio vi vil jo være den bedste morgenradio i Danmark vi er i forvejen den, der bliver mest podcastet, suverænt mest podcastet. Vi er større på podcast end P1 Morgen, en Radio 4, en Radio Loud, end alle de andre. Vi er stadigvæk ikke størst i forhold til live-lytning, men det skal nok komme. Vi stiger hele tiden. Øhm, men altså vi vil lave den bedste morgenradio vi vil lave de bedste de interviews øh, de mest kritiske interviews vi vil være de mest nysgerrige, vi vil også være det mest levende morgenradio, som det på en eller anden måde også er sådan lidt underholdende og sjovt at lytte til hvis vi kan kombinere det kritiske med det underholdende, så er vi der hvor vi gerne vil være. Hvis du vil være med til det, så skal du sende en ansøgning og et cv til lt-denoafhængige.dk lt øh, den uafhængige Den adresse kan du også finde på hjemmesiden og så håber vi simpelthen bare at at vi hører fra dig. Alle kan søge Det her er ikke en lukket fest for journalister Og jeg vil gerne blive en lille smule ved Dansk Folkeparti Eli Jacobi Nielsen, du er byråds medlem for Dansk Folkeparti i Faxe Uh, blev du valgt? Altså, bliver du genvalgt? Godmorgen.
11: Yep, uh, ja, godmorgen. Uh, ja, Jeg blev uh, genvalgt ah. også her ved tirsdag.
0: Okay, uh, um, uh, ja. til lykke. Uh, hvem godt. vil du helst have som formand efter Christian Tulsendal?
11: Altså, jeg har ikke uh, nogen specifik uh, præference, uh, men uh, vil alligevel godt uh, sige, at jeg har stor tillid til. For eksempel altså, Martin Henriksen og René Christensen, var for at nævne to, uh, også et, et, et godt indtryk af Peter Kofod for den det er jo nok en af de, de tre der, som jeg ser som, som, de, som mulighederne.
0: Ja, det er jo to forskellige lejere, Martin Hendriksen og, og Kofod kommer jo ligesom fra hver sin lejer, så vidt jeg forstår det. Det her det er Martin Hendriksen på, på landsmødet.
10: Så vi skal snart til at tage os seriøst sammen, for ellers så bliver vi til et ligegyldigt parti, og det eneste folk vil huske os for, det vil være midt og felt og alt muligt, ev og kævt. Og det er den hårde, ubarmhjertelige sandhed, som vi ganske enkelt bliver nødt til at
11: forholde os til.
0: Mener du, at Dansk Folkeparti skal ændre politik på nogle områder?
11: Så øh, vi skal i hvert fald øh, blive bedre til at kommunikere øh, udad til, og, og der vil jo langt hen ad vejen give Martin Henriksen ret i, at, at øh, vi nok øh, i mange øh, borgere vil i øjne er blevet lidt for, for anonyme her i, ja. i, i de senere par år. Ikke? Så øh, en, en kraftig opsang, som han giver, ja. der har nok været, været velandbart.
0: Okay, men, men spørgsmålet er jo ikke det. Spørgsmålet er, om man skal ændre politik. Jeg har jo bemærket, at når det går godt for et politisk parti, så mener men man i partiet altid det skyldes, at man har en god politik. Når det så går dårligt, så, så mener man altid, at det skyldes, at man kommunikerer dårligt. Øh, så mener du, at man skal justere politikken i Dansk Folkeparti?
11: Øh, nej, det gør jeg sådan set ikke. Altså, som, okay. som var, var ind på. Altså, det er først og fremmest kommunikation, det, der er så vigtigt.
0: Okay. Vil du prøve at give et eksempel på dårlig kommunikation?
11: Altså... Øh Øh, nej, jeg kan ikke give et, 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 et konkret på decideret dårlig ko- kommunikation, vel, men altså, vi må bare erkende...
0: Så kommunikation, at, hvor man har svigtet? Altså, eller hvad det var for et ord, du brugte? Du mener, det skyldes kommunikation, at man har, dårlig, at har at det går har dårligt. Ej, kan du prøve lavet, at give et eksempel lavet, på, på den kommunikation, som ikke har været ja. god nok så?
11: Ja, altså, det, det kan vi sådan set, tage allerede fra øh, det, det store vendepunkt han har sagt, altså 2015 ved Folketingsvalget, hvor man havde meget svært ved at fortalt baggrunden for, hvorfor man mente, at det var bedre at fortsætte som uden for et regeringssamarbejde, hvorfor man mente, at man kunne få større indflydelse. Det var en beslutning, man tog, og det kunne måske være god nok, men det lykkedes i hvert fald ikke at kommunikere den ud til viljerne. og det så man jo så at, at nedsuren begyndte ganske kort tid efter valget der fordi folk følte, at det var svigt at man ikke kom med i regeringsdansen der
0: Tusind tak fordi du ville være med for en kort bemærkning om om opgøret i Dansk Folkeparti, hvor I jo altså skal finde ud af hvem der skal være formand for det parti der jo for, det var jo ikke mange år siden at man havde 20% af stemmerne, og nu ligger man og roder dernede på en, en 4-5 stykker på landsplan til, til kommunalvalget. Så øhm, tak for det. Ja, velkommen. Ja, jeg vil lige prøve at øh, spille bare lige Bare lige for at, altså det her med, hvordan det lød, dengang det gik rigtig godt for, for Dansk Folkeparti. Det her, det er en, en, den seneste valgsejr, hvor man altså fik rigtig, rigtig mange, hvor omkring de 20 procent af, af stemmerne, og Christian Thulesen Dahl står foran snorrende kameraer til en valgfest og synger øh, slagsangen fra Liverpool FC, altså fodboldklubben, som han holder meget med, øh, Never Walk Alone. Jeg skal lige øh, at den
7: her,
5: det her,
0: En nyhed her fra morgenen. Stefanie Lose fra Venstre er jo øh, stillet op til regionen. Valget er formand i Region øh, Syddanmark. Hun har sat rekord for antal personlige stemmer til et regionsvalg. Hun har fået 147.000 personlige stemmer. Det er altså 10 gange så mange som nummer to. Øh, det var øh, Mette Witt-Stage fra Socialdemokratiet som endte med at få næstflest stemmer. Hun fik 15.000. 147.485 personlige stemmer til Stefanie Lose, Det er jo klart, at regionerne er større, så kan man få flere stemmer, men alligevel et, et imponerende et højt stemmetal fra Lose. I Åben der foreslår borgmesteren videoovervågning med ansigtsgenkendelse. Nu kommer der et, et interview her, det som kommer til at gå ud på at finde ud af, hvad, hvad vil borgmesteren, men også om det er et 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 useriøst forslag, for at være helt ærlig, øh, fordi at, øh, det ikke, måske ikke rigtigt kan lade sig gøre, eller der ikke er ressourcer til det. Thomas Andresen, det er dig, der foreslår det, borgmester i Åben Ro for, for Venstre. Godmorgen. 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 Æ, lad os prøve at starte med, hvad det er, du gerne vil, og hvad, hvad du forestiller dig. Æ, vil du prøve at fortælle om, om dit forslag?
3: Ja, det, vil jeg. det er selvfølgelig noget af en introduktion, når man to siger, at det er et useriøst forslag, fordi det er der absolut ikke. Det, som vi har udfordringer med i området, det er, at vi har nogle bilgale unge, som simpelthen kører som en bakket arm, og så har vi samtidig også et sammenfald med, at der er nogle af de her unge, der også kaster med kanonslag, eller heller sagt, bombelignende kanonslag, også hvor der er et stort risiko for, at der er ja, forbipasserende, der kommer til skade. Det, som er udfordringen, det er, at vi ikke kan tage dem på færre skærning, andet end, at der for eksempel bliver taget nogle billeder eller øh, nogle videoer af dem. Øh, og det med at være til stede og kunne øh, præcis øh, udpege, hvem det er, der har øh, begået forbrydelsen, øh, det kan godt være vanskeligt. Derfor så vil vi gerne på øh, udvalgte få steder anvende en ny teknologi, hvor vi øh, samtidig med, at vi optager hændelsen, øh, kan lave ansigtsgenkendelse på, så vi også kan få identificeret personen, der begår forbrydelsen og dermed kan få ro i gaderne. Det er ikke fordi, at det her det skal føre til voldsomme domsfældelser, men have en præventiv virkning, så folk i midtbyen igen kan færdes trygt.
0: Hvor skal kameraerne sættes op?
3: Altså, det vil være nogle meget centrale steder midt ind i byen. Ja. Og jeg skal også skynde mig at sige, at det eneste, man kan udsætte på mit forslag, det er, at lovgivningen er på plads i den relation. Ja. Vi har det nogle steder i forvejen i Danmark, men det kræver en særlig tilladelse, altså, og vi vil gerne have sådan noget, ja. Altså.
0: ja, ja. Så det er, et, det er et forslag her. Hvor mange kameraer vil du gerne sætte sat op?
3: Jamen, det vil jeg gerne diskutere med politiet og specialister, der har forstand stand på, hvor det vil være hensigtsmæssigt at have dem, så vi får nogle kvaliteter også, som vi kan bruge efterfølgende. Så øh, hvor mange Tjekker. det skal være, det, det tørs. Jamen, øh, jeg, jeg forestiller mig to-tre stykker. Ja. Altså det her, det er ikke et spørgsmål om, at øh, jeg vil til at forfølge folk rundt i hele byen, hvor de bevæger sig. Jeg er principielt øh, for frihed. Ja. Øh, men det her, det skal altså simpelthen bare være et redskab for at stoppe de her
7: øh, gandlinge.
0: Ja, øhm. Godt. Ansigtsgenkendelse på gaden er også, som du siger, ikke noget, man har forsøgt sig med i Danmark. Det er noget, man mest kender fra Kina. Øh, meget tyder på, at teknologien slet ikke er veludviklet nok til, at det vil fungere, hvis folk ikke aktivt går med på, at deres ansigt bliver, bliver scannet. Professor i videoovervågning ved Aalborg Universitet, Thomas Moslund, siger til TV2, at ansigtsgenkendelse som udgangspunkt kun er pålideligt, når man bevidst lader kameraet genkende sig. Hvis du, og han siger, citat, hvis du rent faktisk står og kigger ind i kameraet, så fungerer det, men hvis du kigger væk, eller hvis lysforholdene ændrer sig, så virker det ikke altid ret godt, citat slut. Det bliver også understøttet af Empiri i England. Der har man forsøgt som ansigtsgenkendelse i overvågning af gader for at stanse kriminalitet. Fejlraten, den var på 81% ifølge en uafhængig rapport, som lavede status over det her forsøg. Øh, uskyldige blev fejlagtigt markeret som forbrydere af teknologien, det skriver Sky News og The Guardian. Så du vil sætte tre kameraer op i tusmørke?
3: Nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg vil sætte tre kameraer op, og hvis de... Øh, det
0: foregår vel i tusmørke, alt det her, gør det ikke det?
3: Det kommer an på, hvor meget lys du sætter på. Nu foregår det her øh, på en markedsplads med i området og på en øh, gade, som er belyst i forvejen. Øh, så øh, jeg tænker ikke, at øh, lysforholdet vil være det største problem. Jeg er heller ikke der, hvor øh, jeg vil bruge generelt billederne til domsfældelse hvis kvaliteten ikke er i orden. Men altså, man må kunne forklare sig, når det er, at man er på et sted og, og samtidig hvor man har været på det godt pågældende tidspunkt hvad vil, altså, er,
0: hvad vil fejlretten være tror du på de her kameraer du har sat op?
3: Det, det tør jeg simpelthen ikke svare Nej. på og der er aldrig nogen der vil blive domsfældet hvis ikke Nej. kvaliteten er i orden altså selvfølgelig skal man lade tvivlen komme de her mennesker til god men det er jo heller ikke i orden men. at de her uh, udfører kriminelle handlinger uh, og så at vi ikke gør noget for at prøve på at forhindre det Ja. Så jeg vil gøre det, der er nødvendigt.
0: Så, så det her med at genkende et ansigt. Du siger, at du vil sætte kameraer op i området, som skal kunne genkende ansigter hos dem, der, der laver ballade. Øh, skal man have, altså, hvordan skal man kunne genkende et ansigt, hvis deres ansigter ikke i forvejen er i kameraets database?
3: Det tør jeg ikke svar på. Øh, den database må jo være udbygget, øh, og på et tidspunkt vil vi kunne supplere ind. Ja. Det, som, det, så som er så hvilke
0: ansigter skal være i den database, som du gerne vil lave så?
3: Jamen i første omgang, så drejer det her sig om øh, at få videokvalitet, øh, hvor vi øh, kan genkende de her mennesker, som vi jo kender fra miljøet. Øh, og øh, hvis vi ikke, ja, så må vi prøve at finde ud af at tid at vi også kan øh, bruge ny teknologi til at gennemkende ansigter. Så, men det væsentligste er egentlig, at det her, det ikke skal være en, der skal stå, eller borgere, der skal optage de her videoopsætninger som er opfordringer nu, men at vi sætter nogle videokamere op, der også har den her funktion ja. i, men der naturligvis også kan tage nogle billeder i kvalitet, så vi bare kan se ja. øh, de her mennesker, når men, de begår den her forhold. Ja, 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 det er jo
0: det, men du foreslår noget ekstra. Du foreslår ikke bare almindelig videoovervågning med god kvalitet. Du foreslår videoovervågning med ansigtsgenkendelse. Det vil jo sige, ja. at kameraet skal kunne genkende et ansigt. Ja. Kan det ikke kun, og nu spørger jeg bare, det er jo dig, der foreslår det her, lad os gøre, hvis man har en database med ansigter i, så der er noget at genkende? Jo, det jo, er det sikkert er hvem, op- hvem skal være i den, data, den database? Altså, hvilke ansigter vil du lægge ind i den database?
3: Det tør jeg ikke svar på endnu.
0: Ja, det har du ikke tænkt over.
3: Nej, det har jeg ikke.
0: Kunne det være samtlige borgere i Åben
3: Nej. Lige for øjeblikket arbejdes der på at lave lovgivning, der muliggør det. Og det vil sige, at det her det er jo et spørgsmål, som man tager stilling til med de rette mennesker og med den rette sagsfremstilling i Folketinget. Og når teknologien er til rådighed, så siger jeg bare, velkommen til Åben Rå. Det vil vi gerne benytte os af. Og det kan jo godt være, at vi samler de her data, så egentlig bare bruger genkendelse på genkendelse. Altså ja, det vil sige, at hvis man bevæger sig i de her områder, i de miljøer, jamen så ved vi, hvem det er.
0: Ja, en gang til. Så hvordan vil du vide, hvem det er, hvis man, genkender, hvis man bevæger sig i de områder? Hvad, hvad er det, du mener?
3: At man i forhold til, når man er i det område, og er blevet taget tidligere, så er vi i stand til at lave en sammenligning, og så kunne genkende. Det her er jo ikke et spørgsmål om, at en lovlig borger øh, bliver udsat for noget. Det er, når du hænger halvt ude af øh, vinduet på din bil, øh, smider med flasker eller kaster med en, en, øh, en, øh, en bombe, mm. eller, sagt, øh, øh, så er det, at øh, vi gerne vil have noget materiale, som kan det her. Men... Har den så øh, ansigtsgenhændelse i, så er det fint. Har den bare en god kvalitet, så vi får nogle videooptagelser, vi kan bruge til domsfælde så er det også fint. Så det er som man egentlig at følge den teknologi, der måtte komme på et tidspunkt, og som allerede eksisterer flere steder.
0: Okay, Thomas Andresen, borgmester i området for Venstre. Tak for intervjuet.
3: Ja, det var så lidt. Okay.
0: Ja, klokken den er 13 minutter over 8. Det her, det er en en uafhængig morgen. Jeg har lige om lidt Britt Bager med, hun er retsordfører for de konservative. Det handler om sms-sagen. Øhm ja, Mette Frederiksen, Nick Hækkerup øh, har jo tilbageholdt og holdt oplysninger om slettede øh, sms'er. Altså oplysning helt konkret om, at, øh, at de ikke kunne blive gendannet, de her famøse sms'er, som man systematisk har slettet i statsministeriet omkring minksagen. Det kan ikke blive, øh, blive genoprettet. Politiet har forsøgt. Den oplysning som jo selvfølgelig er belastende for regeringen, har man siddet på, og man har holdt den hemmelig siden i fredags. Og man gav den først til til dig og mig og til offentligheden i går, efter kommunalvalget. Spørgsmålet er, om regeringen har siddet på og holdt de her ting hemmelige for at få et et godt kommunalvalg. Det siger regeringen selv, at, at den at det har ikke noget med det at gøre overhovedet. Det sagde op i, i aftes i TV-avisen. Tror du på, på det, Brit Bager fra De Konservative? Godmorgen.
5: Ja, godmorgen. Og hvis det var et direkte spørgsmål, så vil jeg sige, det synes jeg i hvert fald, at ø, alle danskere skal spørge sig selv om. Og hvis jeg spørger mig selv, om, ø, om jeg tror på det, så synes jeg godt nok, at ø, timingen den er sådan, ø, lige lovlig god til at, den kan være, ø, til, at det kan være sandt. Så tror du på det? Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor ikke? Jamen, jeg synes bare, det virker så bemærkelsesværdigt. Nu har jeg selv arbejdet i et ministerie endda, et departement, et ledelsessekretariat. Jeg har simpelthen ikke været oplevet i de to år, jeg var der, at der røg ting ind i ministeriet, som var af så vigtig en karakter, og det skal lige siges, jeg arbejdede der under skattesagen, den såkaldte skattekommission sag. Hvis sådan en ting landede i et departement, så Lyser alle røde klokker, og så er alt fra ministersekretær til afdelingschefer, kontorchefer og ikke mindst departementchefen på mærkerne. Øh, og orienterer selvfølgelig ministeren som, som noget af, af, af det aller allerførste. Så jeg har bare ikke fantasi til at forestille mig at det lander på bordet en fredag i øh, Justitsministeriet, et af de ministerier, hvor man forhåbentlig har nogle af de allermest vågne og vakse embedsmænd, og så man ikke lige får sendt det videre i systemet.
0: Øhm, en af de ting, der bliver forklaret, det er, at, og det er noget, som Nick Råb gør meget ud af at gentage øh, i alle de interviews, han giver, det er, at de kuverter, man fik fra politiet, Hvor i der stod, at de kom i fredags ind til Justitsministeriet, og der stod så inde i i kuverterne jo, at man ikke kunne genskabe sms'erne. Det var forsejlede kuverter. Han bruger ordet forsejlede hele tiden. Ved du, hvad forskellen er på en forsejlede og så bare en helt almindelig lukket kuvert?
5: Jeg ja, generelt ved jeg godt, hvad forskellen der er på en forsejlet og en lukket kuvert, men jeg ved jo ikke lige præcis, hvad det er for nogle forsejlet og lukkede kuverter, de har, i, der sendes fra Rigspolitiet til, til Justitsministeriet. Er, hvad ikke.
0: er en forsejlet kuvert, så i forhold til en lukket?
5: Jamen, det er jo en, altså, det er vel en, hvor du åbner den. Altså, du, jeg har set, det tror jeg også, at, at du har set hvad Grammy og Oscar-uddelinger, hvor du åbner en forsejlet kuvert, hvor man kan se når den har været åbnet, og så kan den ikke bare lukkes igen på samme måde. Det vil jeg betegne som en forsejlet kuvert.
0: Okay. noget, noget, noget andet, der jo, der jo jeg, jeg gerne vil spørge dig om i, i forhold til det her sms-ting, øh, det er jo, at øh, Jakob Velman, han siger, at Mette Frederiksen simpelthen lyver om, øh, om slettet sms'er. du siger så også nu her i det her interview, at du tror simpelthen ikke på øh, forklaringer om, øh, at det ikke havde noget som helst med, med kommunalvalget at gøre. Øh, noget, der jo heller ikke er kommet svar på øh, endnu, det er jo egentlig, hvorfor de begyndte at slette sms'er. Øh, øh, Barbara Bertelsen, den magtfulde departementchef øh, i, øh, i statsministeriet, som jo var, var den person, der ligesom sagde til Mette at hun skulle begynde systematisk at slette sine sms'er. Hun stikker jo af, når pressen øh, stiller spørgsmål. Det her, det er øh, ekstrabladet, der forsøger at, at få svar fra hende. Goddag, hej Barbara. Hvorfor rådede du statsminister til at slette sine sms'er? Jeg
6: ser frem til at afgive min for kommissionen i morgen, og det er der, jeg kommer til
8: at sige. Det, jeg
0: Hvem har, har du rådført dig med, inden du øh, gav det råd? Ja, og det her, det er jo meget symptomatisk egentlig. Hun, øh, hun stiger ind i en, øh, i en bil øh, og, og bare kører væk og nægter og svarer på noget som helst og siger, at jeg afgiver forklaring i, i min kommission Og det skal hun jo faktisk i dag, men det kommer de jo ikke til at spørge om. Øh, det ligger jo ikke i, i deres opdrag, så vidt jeg, jeg forstår det i hvert fald. Hvad, hvad er øh, de konservatives holdning til, at, øh, til, til det her?
5: Jamen, de sms'er skulle jo aldrig have været slettet, og nu, skal de, nu, nu kan de så ikke øh, genskabes. Og det her regeringen så valgt med at fortælle tilfældigvis til, til, til eftervalget. Altså, når, når, jeg, når jeg er så øh, direkte i forhold til, øh, til min holdning til de her sms'er, så er det jo også det grundlag, vi står på. Altså alt ved den her sag har jo været en skandale. Først så afgiver man en ulovlig ordre, så sletter man alle spor. Så får man Mogens Jensen til at påtage sig hele øh, skylden, og det har vi jo set. Noget af det grundlag, øh, de sms'er, der bliver sendt frem og tilbage mellem Barbara Bertelsen, departementschefen i statsministeriet, og så departementschefen i Mogens Jensens øh, ministerie. Så har regeringen gang på gang nægtet at stille op til interviews. Så sparker man Mette Frederiksen mod forskellige departementer, så stiller hun sig op på et... Et pressemøde og har en enorm arrogant attitude, hvor hun ligesom fortæller os alle sammen, at det, at det, må, vi, det må vi leve med det her. Og nu ve, venter de så med at fortælle om øh, den her manglende genskabelse til, til, til efter et valg. Altså jeg føler jo bare, at jeg bliver holdt for nar, og jeg føler at vores demokrati og vores retsstat bliver, øh, bliver holdt for nar. Øh, og jeg håber virkelig, at danskerne de øh, tænker sig rigtig godt om, om det her det er at den retsstat, det demokrati, det samfund, vi skal, vi skal bygge videre på. For jeg har simpelthen aldrig nogensinde set noget lignende.
0: Britt tusind tak, fordi du vil være med, altså medlem af Folketinget for de konservative. Klokken er 20 minutter over 8. En nyhed fra USA. Rekordmange amerikanere er døde af overdoser under pandemien, det skriver DRDK. Over 100.000, meget 306 amerikanere øh, estimerer man altså er døde af overdoser i løbet af det første år af coronapandemien. Og dermed så kostede narkotika flere amerikanske liv end trafikdrab, en skyderier og øh, en influenza- til sammen fortæller BBC det her tal det er 28 procent gange eller nej, 28 højere end øh, året før og det er det højeste antal nogensinde målt øh, skriver altså BBC øh, antallet af amerikanere der døde af overdoser øh, stiger i 46 ud af 50 stater hvad skyldes det så Eksperter mener, at den store stigning skyldes de mentale omkostninger, som pandemien har haft, samt at flere opioider, som fentanyl har været tilgængelige. De mener også, at flere har taget stoffer alene, og det giver altså en større risiko for at dø af det, på grund af en overdosis, mens der samtidig har været dårligere adgang til hjælp som følge af coronapandemien. Også. Så altså sådan en følgevirkning af coronapandemien. Mange flere amerikanere er døde af overdoser. Dansk Folkeparti øh, mister sin formand, Christian Thulesen Dahl, han, øh, han går af. Hvem skal så overtage, hvad kommer det hele til at ende med, og hvorfor er det egentlig gået så, så galt? Det er nogle af de spørgsmål, vi stiller i, i dag, og øh, Niels Thulesen Dahl, du er politisk analytiker på Jyllandsposten. Godmorgen. 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 Jeg skal lige høre, øh, er, er du i familie med øh, hovedpersonen?
12: Ja, Det er jeg. Vi er fedre. Men, øh, men jeg arbejder også som sagt som øh, som en lyseskab og har ikke derudover noget med 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 dansk holdført,
0: Nej nej, kan man godt øh, adskille de to ting der.
12: Ja, det, øh, det er faktisk gået meget godt i igennem mange år med det.
0: Øh, så lad prøve at fortælle mig om hvad kan man sige hans største fejl som politiker.
12: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at den største sådan strategiske fejl, han har begået, og den, som han også bliver straffet for, for nu, det var, at han ikke gik i regeringen i 2015, da han havde muligheden for det. Jeg tror, man kan sige det på den måde. Dansk Folkeparti har været et parti, som i alle årene har bestræbt sig på at være et parti, som gerne ville tage ansvar. Det er ligesom det signal, de har sendt til deres vælgere, at de skulle være et pragmatisk parti som skulle helt ind i magtens centrum. Og der var rigtig mange af, af DR-vælgerne, som så simpelthen ikke kunne forstå, at når man så havde muligheden for det, blev det største borgerlige parti efter valg i 2015, at man så ikke greb chancen. Mm. Øh, og, øh, og, og det må man sige, der kommer nok til at gå en rumtid, før den chance kommer igen. Øh, så hvis man skulle sætte sådan så en ting på, så vil jeg sige, at det var, det var det den største fejl, ja. han kommer til at blive ramt på nu.
0: Okay, ved du, om han fortryder det?
12: Øh, jeg ved ikke, om han sådan fortryder det indersinde, øh, fordi jeg tror helt sikkert, hvis man spørger ham, så vil han også sige, øh, at der var alle mulige andre mm. grunde til, at, at, øh, at det så ikke lige kunne lade sig gøre at gå i regeringen på det tidspunkt. Mm. Øh, men, men jeg tror, han er jo en dygtig skakspiller også, så må ikke godt kan at se, mm. at, at Brikkerne måske har stået anderledes. Ja, så, har han, du, har du
0: spurgt ham om det? Om han ja, fortryder jeg, jeg det? Ja, jeg
12: har
11: jeg. Ja, ja.
0: Og hvad siger han så til dig?
12: Jamen, så, så vil der typisk komme et, et svar, som handler om, at øh, jamen, øh, man kan altid være bagklog. Og, øh, ja. øh,
0: også når at, det er også, sådan til til fedt
12: hensyn til. Ja, fordi jeg, øh, når vi taler sammen, så taler vi jo sammen som, øh, som journalist til politikere.
0: Altid? Ja. Nå, okay. Øh, hvem tror du bliver øh, den nye formand?
12: Jamen, øh, det har jeg helt ærligt øh, ikke noget øh, sådan rigtig godt bud på. Altså, der er jo nogle navne, der flyver rundt, men, øh, men lige nu der partiet er partiet fuldstændig vildrede øh, og aner simpelthen ikke, øh, ikke hvem det bliver. Æh, og jeg synes, det der er interessant, det er, at, øh, at alle de navne, der, der nævnes, øh, de har alle sammen på en eller anden måde et eller andet imod sig, som gør, at det kan blive rigtig svært. Øh, Altså for eksempel, der nuværende næstformand, Morten Messersmith, som nu vil være oplagt i taget, når en formand går af. Jamen, øh, han har jo fået en betinget fængselsdom i sagen, Den er anket, men den dom, øh, altså den ankesag, den kommer vi først til at få resultatet på øh, på den anden side af nytår. Og vi ved jo heller ikke, hvad den øh, ankesag kommer til at sige. Det kan jo være, at den dom bliver stadfæstet, og hvis det sker, så er der også en høj sandsynlighed for, at Morten Messersmith ikke længere kan sidde i Folketinget. Så kan, kan det blive meget vanskeligt med ham. Så er der Pia som der, været, som der har været snak om øh, tidligere, og der må man bare sige, at Pia har, har ligesom trukket følehornene til sig og sagt, at, øh, at, øh, at det ikke længere er på bordet, og det er også, må man jo også sige, at hun er altså 74 år gammel og bliver 75 til, til næste år, øh, så det vil jo under alle omstændigheder kun kunne være en, kun kunne være en overgangsfigur. Mm. Så der er der Peter Kofod, som er europaparlamentariker, øh, han er meget ung, han er meget uerfaren, han sidder ikke i Folketinget, han er ikke engang opstillet til Folketinget, så det, og er derudover måske heller ikke øh, øh, særligt kendt i, 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 øh, blandt DFL'erne, sådan ud over det, som er meget optaget af partiet. Og så bliver der nævnt et, et andet navn, som René Christensen, som nu en finansordfører, som er vældig, men heller ikke øh, måske den mest profilerede. Okay. Æm, så, derfor, så derfor er det... Øh, når man taler med det, så, så bliver de selv lidt, lidt, lidt langt i blikket, når man spørger, hvem der er, hvem der blive ny formand, og, og siger, jamen, vi ved det eller ikke.
0: Okay, Niels Tulsendal, tusind tak for, for en kort analyse her. Selv tak. Politisk analytiker på Posten. 4 øh, minutter i halv ni. Øh, lidt nyheder fra, fra Kommunalvalget Danmark. Øh, Frederiksberg er et sted, hvor der er sådan flere sig, der faktisk stiller op i, øh, i politik. og Der er lidt nyt. Øh, tidligere minister Manu Sarén, øh, har ikke opnået valg for Socialdemokratiet på Frederiksberg. Han manglede lige præcis 59 stemmer for at tage det femte og det sidste socialdemokratiske mandat. Han fik 271 stemmer. Øh, han var jo øh, øh, fra 14 til 15 minister for de radikale, så mener han at han blev alt- gik med i Alternativet. Og øh, nu stiller han sig op for Socialdemokratiet. Og sådan, øh, sådan, kan det jo, sådan kan man jo cykle rundt. Og det leder mig hen til Brian Holm, tidligere cykelrytter, som har opnået genvalg til Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Han fik tredjeflest øh, stemmer øh, for de konservative. Han fik 1135 stemmer, og han blev altså valgt ind. Han har siddet der i et stykke tid. Han, han kom ind i, i 2013, og altså Øh, kommet ind i øh, igen. Lars skriver på sms'en til mig, en forsejlet kuvert, altså her taler vi om, øh, om historien om, at regeringen har haft oplysningen om, øh, at, øh, at sms'erne ikke kunne gendannes, øh, smserne ikke kunne gendannes siden i fredags, men de holdt det hemmeligt indtil i går, sådan at vi ikke vidste, da vi skulle stemme til kommunalvalget. Øh, og Lars skriver, en forsejlet kuvert. Tænker vi det modsatte scenarie at de involverede selv åbnede kuverterne og så meddelte min kommissionen resultatet, det tænker jeg også havde givet grobund for kritik. Det må være fair at kuverterne åbnes sammen med kommissionen og en bisider, i det man jo ikke ved, hvad der var at finde i kuverten. Det grundlæggende problem her, tænker jeg, er at offentlige styrelser og ministerier ikke er gearet til hurtig sagsbehandling. Godt. Øh, et moralsk dilemma for hele EU. Der står 3-4.000 migranter ved grænsen til Polen. Det er øh, omkring fryspunktet om natten, der er det, der er det frost, øh, og om dagen der er det cirka 4 grader. Der er mange børn, der er mange kvinder, der står der, flere af dem er allerede døde, men grænsebomene, de polske grænsebumme, de forbliver nede. Burde vi åbne de bumme og lukke folk ind. ja eller nej. Morten Lykkegaard. godmorgen. Godmorgen. Morgen. Du sidder i Europaparlamentet for, for Venstre. Øhm, synes du, at grænsebomene burde gå op i Polen øh, for at lukke de her folk ind?
13: Det er jo øh, polakernes afgørelse, men jeg synes, at øh, polakernes øh, i hvert fald burde øh, sikre, at de her mennesker får en ordentlig behandling og bliver ud for det, der skal til, så man ikke har ser de her forfærdelige scener, som man er vidt til at øjeblik.
0: Det er klart, det er, det er polakernes afgørelse, men hvad synes du, de burde gøre?
13: Jeg synes, de burde øh, finde en løsning Lukashenko, fordi problemet er jo, at det her det er andet og mere end, end øh, uddannelsespolitik og integrationspolitik, Det er, og immigrationspolitik, det er geopolitik, og vi er alle sammen blevet gisler for Lukashenko og for Putin, og det er det, der giver det her forfærdelige dilemma, at man er så er nødt til at håndtere det via en løsning med dem. Så det er ikke kun et spørgsmål om at behandle de her mennesker ordentligt. Det er også et spørgsmål om, at man ikke får signaleret, at man ikke vil give efter, for det er som de udsætter os
0: Ja, det er klart, det er en kompleks situation. Men det er også en situation, der handler om grænsebom. Man... Ja. Mener du, at man burde åbne grænsebom og lukke dem ind i... I Polen, grund til at spørge dig, det er jo fordi, for det første, er det her jo lige præcis udlændingpolitik sat på spidsen. Og, og hvor står du, og hvor står Venstre henne her? Og så er det også interessant at høre, hvad du mener, fordi du sidder i Europaparlamentet, som har en vis indflydelse i at presse Polen, for eksempel, på det her. Mm. Så jeg er med på det komplekst, og du må også gerne fortælle om, hvor komplekst det er. Men det er egentlig også simpelt. Altså, skal man enten så skal grænsebommen være nede, eller så skal den være op.
13: Ja, men det, jeg kan godt forstå, at du gerne vil gøre det simpelt for, for, for at gøre det nemmere for lytterne, men, men det, det er ikke simpelt. Men det der er udgangspunktet
0: for os... Skal man, man lukke dem ind, lykke går, eller skal man ikke?
13: Udgangspunktet for os er, at man skal have en ydre grænse i Europa, der er sikker og ordentlig og værdig. Det betyder jo, at svaret det spørgsmål er at nej, man skal, ikke åbne, man skal ikke bare åbne grænserne for alle, der kommer. Fordi det næste logiske skridt så være, at så er det lykkedes for Lukashenko. Det er jo det, han gør. De her mennesker er jo bevidst blevet sendt i busser op til grænsen, efter at, at man propper den ud i engelsk land. Så det er med andre ord ikke udenrigspolitik. Det er udenrigspolitik brugt som et spil i geopolitik. Mm-hmm. Derfor er det kompliceret. Ja. Vores udgangspunkt er, at man skal holde grænserne ordentligt lukket, og så skal man give de mennesker en værdig og ordentlig asylbehandling. Det gør man ikke og derfor, så er det spørgsmål. derfor er jeg nødt til at svare ja, man skal give den ordentlig behandling men man skal ikke bare lade grænsen mm. op
0: Nej. Okay. Øhm, det er jo sådan at de alle sammen har ret til at få behandlet deres sag om asyl, hvis de kommer hen til grænsen og siger jeg vil gerne have asyl ja. øh, lige nu bliver de sprøjtet væk af vandkanoner mange ja. steder øh, så det er jo lidt svært for, jo, for dem, jo, for er, dem ligesom er, at, at komme jo. hen og sige jeg vil gerne bede om asyl men burde man lade dem alle sammen komme hen til grænsevægten, grænsevagten og ja. sige jeg vil gerne bede om asyl og, og hvis man så gør det burde man så egentlig lukke grænsebommen op for alle dem, der siger de magiske ord. Jeg vil gerne bede om asyl.
13: Man burde, man burde selvfølgelig at dem komme ind til grænsen, men man burde også samtidig også give dem en ordentlig asylbehandling. Men, men, men burde
0: man, man lukke selvfølgelig... dem ind, der beder om asyl? Alle dem, der beder om asyl? Burde man lukke dem ind i EU?
13: Nej, det bør man ikke. Men man bør have et system, man bør et system, hvor man sørger for at give den en behandling, hmm. men at, man ikke, at det ikke automatisk fører til, at de kommer
0: Hvor skal de have den behandling hen?
13: Det skal de have på, på, den, på den ydre grænse.
0: I er inden, derfor, på hvilken side af grænsen?
13: Er, jamen, når folk kommer til en grænse med syg, ja. så, så skal de jo i det set have behandling der, men det skal jo ikke automatisk føre til, at de, at de kommer ind.
0: På hvilken side af grænsen skal de have behandling? Mener du?
13: Jamen på græn... Jeg forstår ikke spørgsmålet. Og grænsen er en linje. Kommer, man kan jo ikke stå på linjen. Man, at man er enten på den ene en eller den anden side. side. Man kommer ikke ind i EU bare ved at komme til grænsen. Man kommer til grænsen, og så får man behandlet sin, sin asyl... hvor, Og Hvor
0: skal de have behandlet asylsagen? I Polen eller i Hvideosland?
13: Det skal de jo i udgangspunktet have, at Polen, det, er den, det, 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 det er Polens så, myndighed. Så inde
0: i den. Polen? På grænsen. Det kan man ikke. Man kan ikke stå på grænsen. Man er det ene eller det andet sted.
13: Nej, det er ikke rigtigt. Seriøst? Man kommer kommer til, ideelt set bør det være sådan, at man bør have det problemet for... Ja, det, det er, for, er rigtigt,
0: enten er man i det ene eller det andet land, altså.
13: Problemet er, når man kommer til... Problemet i dag er, at i det øjeblik, man tager, at man fat i, i grænsebommen, så har man ret til syge. Og det øh, er sygebehandling, Og det betyder altså, at, man, at det vi foreslår er, at man får, at man opretter nogle centre, hvor man får, får en før man kommer til grænsen, for at undgå det her dilemma. Mm. Det er det, der er problemet i dag. Ja, ja, og de står at... her jo.
0: De står her nu lige ved grænsen. Ikke? Og du siger, at de skal ja. have lov til at komme hen til grænsen og bede om asyl. Og hvis de så Fordi... gør det, hvor skal de så have behandlet deres asylansøgning? System, der...
13: systemet, systemet, som det er i dag, betyder, at det, man automatisk når man kommer til grænsen, øh, betyder, at man så skal være i det land, Ja, så så er man kommet ind i EU, og så kan man ikke komme, så kan man ikke komme af med dem igen. Det er det, der er problemet.
0: Ja, ja der, det er jo det, der grænsen. er dilemmaet. Det er også derfor, jeg spørger om det hele ja. tiden, ikke? Fordi hvis du siger nu ja. her, at man skal.
13: Derfor siger, jeg, derfor siger vi, har vi foreslået, at man laver asylbehandling væk fra grænsen, så man ikke bringer sig selv det dilemma, så... fordi man ikke kan... Men nu kan står de ved grænsen for til Polen.
0: Der er 3-4.000 mennesker, flere af dem dør. Vi er jo nødt til at beslutte os for, om vi vil det ene eller det andet. Så, ja, ja, så
13: vi er nødt til at blive Polens. Jo, ja, de har nødt til at beslutte sig her. Ja.
0: ja, og hvad mener du om det? Skal de lukkes ind og beha- få lov til at... Jeg bare for sidste gang. Nej, de, skal, de, skal, de, skal de have behandlet deres asylsag inde i Polen? Dem, der står der nu.
13: Ja, nu, 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 nu kan du selv høre, hvor du går hen. Nu snakker du om inde i Polen. Ja. Og det er præcis det, der er problemet. Ja, ja. At, 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 at så er ikke på grænsen, så er man inde i Polen. Ja, det er jo det, jeg spørger og om. Det, og, det er, og det er derfor, at ikke vil have det. Jeg siger, at for os er, at der skal være en ydergrænse, og der skal være asylbehandling uden for grænsen, sådan at man kan være sikker på, at det her er det her dilemma. Men nu forsøger du godt det at til et spørgsmål om øh, traditionel asylbehandling. Det er jo overhovedet ikke nogen situation, vi finder os i, fordi de her mennesker er blevet skubbet frem til grænsen af, af Lukashenko og Putin. Ikke? Og okay. derfor bliver vi bragt i en situation, hvor vi er nødt til at fastholde, at der skal være en eller anden form for behandling. Samtidig skal det jo ikke være sådan, at man kan bruge det som pression overfor en.
0: Okay. Morten Lykkegaard, tusind tak, fordi du vil være med. Det er jo. okay. Okay medlem af Europaparlamentet, altså for, for Venstre Morten Løkkegaard. Der var nogle biblyde. Jeg må helt ærligt sige, jeg ved ikke, hvor biblydene kom fra, men jeg, har, jeg tror måske, at det var Lykkegaard der kom til at lige at trykke på sin telefon, mens han, mens han talte. Men altså, det, 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 er bare en, det er bare en idé. Det er jo, det er jo ikke fordi, at... At, at det gør noget egentlig, men, men det var derfor, at man hørte det. 5 minutter over halv ni. du lytter til en uafhængig morgen. Hvis du synes, det her det er en god radio, og ikke støtter os i forvejen, ikke er medlem hos den uafhængig, så kan du overveje at, at blive det. Det koster 39 kroner om måneden. Du kan sende en, 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 en sms til UA, Ulla Anders, Og så får du link tilbage og så tryk på det Og så så er du medlem og betaler 39 kroner om måneden Og hvis du ikke gør det, så kan du bare lytte med Hver dag alligevel Det er fuldstændig gratis Vi Vi er på podcast Vi er på vores apps Tag lige og download de apps der, det er det bedste sted at lytte, altså det gør jeg selv, og øh, de er faktisk blevet ret gode nu her, de er lige blevet opgraderet, så, så hvis du ikke har de her apps i forvejen, så synes jeg faktisk, du skal bare gå ind og downloade den uafhængige app, det er der tusindvis, der har, der har gjort, videre, og øh, det er klart den bedste måde, der kan man også finde gamle udsendelser, jeg, jeg er faktisk ret imponeret over, hvad vi har fået lavet, jeg har ikke en dyt med at gøre med det selv egentlig, men øh, Men det imponerer mig lidt, så så det er en mulighed. Du kan også lytte på DK4 DAP, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, så er vi faktisk også på FM om morgenen på 102,9 eller 102,7, mener at at det er godt. Ja, og så er jeg ret sikker på, at det er Morten Sjælsbæk. Jeg siger godmorgen til det er det. Det, det er, er det? Det Ja,
7: det
0: er. Yes. Ej, morgen. Så blev du ikke borgmester Nej. alligevel?
7: Nej, det gjorde jeg ikke. Det var lige, uh, lige ved næsten. Et kvarter var jeg. Et kvarter? Et, et, et kvarter var, okay.
0: var, jeg, var jeg borgmester. Okay. Hvad hva, 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 var det fra klokken 2 til kvart over to om natten?
7: Ja, det var noget den stil. Måske et par minutter i to til, til, til lidt over. Det var, det var det omkring i hvert fald. Det, det glider jo lidt ud øh, i, det, i det store billede, og det er i virkeligheden heller ikke så afgørende, hvad mm-hmm. tid det helt præcist var. Og det er Ej. omkring et tid.
0: Ja. Solrød Kommune er selvfølgelig det, det, det handler om her. Og du er, du er konservativ. Ja, Æ, Vem var det der havde og vi skal bare høre lidt om grund til at jeg snakker med dig det er fordi vi vil gerne høre lidt om hvordan det foregår ude i det her det er et eksempel på sådan de ravekær der bliver lavet ude i, I kommunerne og øhm, du troede, du havde en aftale ja. du føler at du blevet snydt, og... og nu står du tilbage som øh... altså hvad kan man sige som som taberen i spillet altså øhm, ja. vil, du... vil du fortælle øh, hvad det var der skete
7: Ja, det, altså først og fremmest, så vil jeg sige, ja, ja, nej, jeg føler mig ikke som en, som en taber. Jeg har, jeg har en, en dejlig familie, du er børn, og et arbejde, jeg er glad for. Så, så, ja, men, så, det, var, jeg, det var heller ikke sådan ment og... faktisk, det var mere i
0: spillet, jeg ja, tænkte på. Det jeg er klart, ja, helt ja, klar på, at du ikke er en taber. Nej,
7: jeg, nej, det gjorde jeg heller ikke. Det gjorde jeg sådan set heller ikke. Jeg, altså, dem, jeg, hvis, hvis jeg skal udpege en taber, så er det måske i virkeligheden det de kæmpe, kæmpe, store flertal af forårlige vælgere, der er i Solød Kommune. Solød Kommune er en af landets absolut mest borgerlige kommuner. Der er faktisk kun fire røde mandater ud af 19 øh, i vores øh, byråd. Øh, og derfor synes jeg først og fremmest, at det er, det er, det er ærgerligt for, for det store flertal af de borgerlige vælger som så nu får en, en socialdemokratisk borgmester. Det, der skete, øh, det var øh, sådan ret kort fortalt. Øh, både det Konservative til Folke og Liberal Alliance fik et flot valg, og vi havde på forhånd aftalt med hinanden, at vi ville støtte øh, det største parti af, af de to. Og Liberal Alliance fik nominelt flere stemmer end os, selvom vi begge to fik tre mandater. Og derfor så, så, så gik vi indledningsvis til, til forhandlingerne med, med Liberal Alliances borgmesterkandidat som, som vores. Så begyndte han at indlede nogle tidlige forhandlinger sammen med Socialdemokraterne, øh, uden at underrette os om det, så det, det var lidt mærkeligt. Men på et tidspunkt bliver vi så, så, bliver, bliver vi så trukket ind øh, sammen med Liberal Alliance og Socialdemokraterne, og, og Liberale Alliance beder så om at bekræfte, at vi støtter han, hans kandidatur. Og, og der siger vi klart til, til Socialdemokraterne, at vi, er, at vi er et borgerligt parti. Vi er en borgerlig kommune, så derfor støtter vi Emil, fordi vi vil have en borgerlig borgmester. Øh, så, så lykkedes det så ikke for, for Emil og LA at, at hente flertal den vej. Øh, så prøver han med, med nogle lister hvor vi øh, konservative så også bliver hentet ind, og endnu en gang bliver vi bedt om at bekræfte, at de støtter Emil og Liberale Alliance som, som borgmesterparti. Og det gør vi tre gange faktisk. Problemet med den konstellation er så, at der sidder et, et nyvalgt parti, en lokal liste, der hedder Vores Solrød. Og selvom de bliver spurgt gentagende gange, så vil de ikke bekræfte, at de støtter Emil. Og på det tidspunkt, så bryder det ligesom sammen, så der er ikke et flertal om Emil som borgmester. Og det får så også konservativt til at undersøge, om der kan være andre muligheder for, om vi kan få en borgerlig øh, borgmester. Og vi taler så med, med Venstre og med Socialdemokraterne øh, med det udgangspunkt, at det, skal være, at det skal være mig, der bliver borgmester. Og det lykkedes så, at vi havner i et andet lokale, og øh, sammen med øret en anden lokalliste, en solrød, og vi bliver enige om, at vi, øh, vi peger øh, sammen på, på mig som borgmester, og vi har, vi har et flertal. Øh, og vi bekræfter det. Vi begynder at diskutere eller tale om, hvem der skal have forskellige udvalg, hvilket udvalg skal der oprattes, og så videre. osv. En del af den her konstitueringsaftale, som foregår både i og alle mulige andre steder. Hvordan skal, hvordan skal strukturen i kommunen være? Og alt det her er på plads. Vi bekræfter overfor hinanden, at vi har en aftale. Men så sker der lige pludselig det øh, bizarre, at, øh, at, øh, at Liberal Alliance de, øh, kontakter Socialdemokratiet og tilbyder dem, borgmesterposten. posten. Og det får så Socialdemokraternes borgmesterkandidat til at øh, så nærmest løbe ud af lokalet. Og vi sidder sådan og tænker, hvad, hvad er det, der sker her? Og vi beder så øh, Jonas, han, øh, Socialdemokraternes borgmesterkandidat, om lige for en god ordens skyld at bekræfte, at vi har en aftale. Og så siger han, ja selvfølgelig, at vi har en aftale. Men, men, men øh, det har vi jo så tydeligvis ikke og han går så ned og, og sammen med Liberal Alliance øh, øh, laver en, en, en ny konstitueringsaftale, hvor han selv bliver borgmester, og han betaler så øh, Liberal Alliance med en viceborgmesterprost. Øh, så, så, så the bottom line er, at, øh, at det, det, det kæmpe, kæmpe store borgerlige flertal, der er i kommunen, det bliver jo så ikke udnyttet. Vi ender øh, med en, en rød borgmester, som kun har fire mandater ud af 19, af og det, det synes jeg først og fremmest er ærgerligt
0: det er jo fordi, alle jeres borgerlige ikke er der skal, hvem der skal være ja, borgmester.
7: det må man sige. Altså, der er Venstre og Konservative, som tilsammen, sammen, øh, de pegede begge to på mig, men vi kunne, vi kunne ikke få Liberale Alliance med i den øh, konstellation. De ville hellere have en, en, en socialdemokrat borgmester. Hvorfor tog I ikke ham fra Venstre så? De pegede på mig.
0: Jo, jo, men altså, det ville Liberal Alliance ikke være med til. Det, kunne I ikke bare pege på ham på Venstre, så måtte du give dig, og så måtte liberale Alliance give dig, og så kunne du blive ham? Så kunne man få en borgerlig?
7: Der var ikke øh, nogle partier, der ville pege på Venstre. Socialdemokraterne Heller ikke dig, altså. ikke pege. Det, det gav slet ikke nogen mening, fordi Socialdemokraterne de ville pege på mig, og Venstre ville pege på mig. Så hvis jeg, selv hvis jeg havde i den situation, hvor, hvor, hvor vi havde peget på Venstre, så ville de ikke give nogen mening. Og det ville Socialdemokraterne ikke... Så der var kun det var den eneste mulighed,
0: der var. Nej, nej, men, Æ, og men det... ville Liberale Alliance være med til at tage Venstre? Der er jo et borgerligt flertal, jo ikke ja,
7: det ville de under ingen omstændigheder. og det havde de væltet ud allerede i valgkampen.
0: Hvorfor, hvorfor er det, at alle jer borgerlige ikke ligesom kunne blive altså bare blive enige om en eller anden borgerlig? Altså, jeg tænker da også, at det ville være, øh, det på en eller anden måde, hvis man, hvis man er borgerlig i Solrød, og der er helt vildt mange borgerlige partier, og så kan I bare ikke enes altså...
7: Det synes jeg også er mega, mega ærgerligt.
0: Har du noget ansvar der?
7: Jo, det har jeg da bestemt, men vi havde jo ikke sagt på noget tidspunkt... Hvad er dit ansvar i det? Mit ansvar er som konservativ første omgang og som borgerlig i anden omgang, at prøve at se, om vi kan skaffe et flertal om en borgerlig borgmester i en af landets mest borgerlige kommuner. Liberal Alliance havde på forhånd allerede valgkampen sagt, at de aldrig nogensinde under nogle omstændigheder ville støtte venstre. Så det var ligesom sådan, øh, bagtæppet for det hele. Og vi havde sagt, at vi vil ikke afvise nogen borgerlige øh, borgmesterkandidat. Det, det vi ville afvise, det vi har afvist, det er at støtte en socialdemokratisk borgmester, ja. fordi vi er et borgerligt parti. Så det, jeg synes, at vi har levet op til vores ansvar ved at sige, at vi er åbne for forskellige borgerlige kandidater, men ikke en rød.
0: Øh, Så det er og, de andre borgerlige, der er de dumme.
7: Jeg synes ikke, der er nogen, der er dumme. Synes, altså, Nej, jeg
0: synes ikke, at det er lidt at pisse på vælgerne, faktisk. At, at der, er som, at, at der er mange borgerlige vælgere, der er et flertal af borgerlige vælgere, og så ender det med en socialdemokratisk borgmester, fordi de ikke kan blive enige.
7: Jeg, jeg, vil, jeg synes ikke, der er nogen, der er dumme, og jeg synes ikke, der er nogen, der pisser på deres vælgere. Mm. Men det er, klart, det er klart, at jeg synes, at det er drømmerne ærgerligt, at når vi har så markant et borgerligt flertal, at vi så ikke kan finde ud af at bruge det sammen. Men der var aldrig flertal for Emil. Og i LA, der var aldrig flertal for øh, Venstre og deres kandidat. Den eneste borgerlige kandidat, der på noget som helst tidspunkt var flertal for, det var mig. Og derfor forfuldte vi selvfølgelig den mulighed. Men det, skete jo, det, det, det flertal holdt jo så kun ind til øh, Liberal Alliance på Mesterposten til Socialdemokraterne. Så jeg synes, jeg synes, vi har gjort, hvad vi kunne for at holde holde kommunen borgerlig, som den jo altid har været, siden den forrige kommunalerform, hvor den blev oprettet, Øh, og det, det er så råd vasken nu. Det, det er rigtig, rigtig ærgerligt. Okay. Men, men, ja, altså, men vi har jo hele tiden sagt, at vi, vi er parate til at støtte øh, en borgerlig borgmester. Og selvom øh, de andre partier, udenom os nu, har lavet en aftale om en, om en socialdemokratisk borgmester, så står vores tilbud ved magt. Altså, hvis, hvis vi kan få et flertal om en borgerlig borgmester, og det kan sagtens være en e-mail fra, fra Liberale Alliance, men så støtter de stadig gerne det, for vi vil helst have en borgerlig borgmester.
0: Tak fordi at du vil være med, Morten Schilsbæk. Det var så lidt. God dag. Godt. God dag. Jeg har fået en sms fra en svensker, Leif Svensson. Som, som, og tak fordi du lytter med, måske fra Sverige, live. Det er jo, det er jo dejligt. Det handler om det her med de polske migranter. Altså, hvad skal vi gøre? Der står 3-4.000 polske migranter ved grænsen til Polen og bliver skudt væk med vandkanoner der omkring fryspunktet. Der er mange børn og kvinder, og skal vi lukke dem ind i EU? Eller skal vi ikke? Og Live Svensson skriver så, at sensationsmedierne taler om børn og familier ved grænsen, selvom der er en stor majoritet her, der består af unge men Ingen af dem her er flygtninger. Så helst, der vil man vise et dødt barn. Det er sensation, det er venstrepolitik, som driver majoriteten af journalister. Det handler ikke om sandheden. Okay, tak for kommentaren. Herre Svensson. Og jeg haster... Det skal lige siges, at Barbara Bertelsen, departementchefen, er på vej til minkkommissionen her til morgen, og der er fyldt med journalister ude foran retten i Frederiksberg. Hvis hun kommer, hvis de får noget ud af det, så skal vi nok lige fortælle og og, og prøve at afspille, hvad der egentlig skete der, hvis der altså sker noget. Så der er vi. Klokken er 13 minutter i... Ib Kirkegaard, du er byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Helsingør. Godmorgen. 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 Christian Tulsendal går af. I har haft fire dårlige valg i træk. Skal der ændres noget med i Dansk Folkeparti's politik?
14: Ja, det skal der. Der skal både ændres i vores politik, og så skal der også ændres i vores formandskab.
0: Hvad skal det, der ændres med politikken?
14: Jamen, politikken, vi skal være, vi skal være mere kontante på, på, på udlændingområdet. Ingen tvivl om det.
0: Okay, hvordan det? Hvad, hvad, hvad skal ændres?
14: Jamen, der skal ændres, at vi skal have en, en, en stærkere dagsorden på landet. Og det hedder Christian Tusindal. Han har i min verden slået lidt af på den. Det er mm. derfor, vi har set den forårlig overhælder Kan du
0: Hvad, hvad mener du, skal, skal ændres? Altså sådan en helt konkret politik? Altså...
14: Når vi har ude i, i, i kommunerne, har vi for eksempel så noget som gennemsendelsestrategier og sådan noget ting. Der kunne vi godt tænke os, der var lidt mere opbakning inden for, for Christiansborg. Og her kommer nogle, nogle, nogle flere forslag derude, så vi simpelthen mm. kan få sendt nogle af de kriminelle udlændinge hjem, som vi har ude i
0: kommunerne. Hvad er det for et forslag, du, du mangler?
14: Jamen jeg mangler, jeg, jeg mangler øh, øh, sådan, så det er nemmere for os at og, og, og sende, sende udlændinge hjem. Vi ser jo alle de steder, hvor, hvor, hvor vi placerer dem. Der er ikke andet en ballade.
0: Men kan du pege på noget konkret politik, som, man, som Dansk Folkeparti burde have, som man ikke har? Altså noget, man... Et forslag, som, som man burde foreslå, en lov, man burde foreslå, en, en holdning, som man burde have, som man altså ikke har i, for, i forvejen? Det er bare fordi, du siger, at det handler om, at man skal have en ny politik også. Kan du prøve at komme med et helt konkret politikforslag?
14: Jamen, det kan jeg da godt. Altså, vi... Øh vi bliver ved med at høre om konventionerne, at det er dem, der er en forhindring for, for vores stramme udlændingepolitik. Der kunne Dansk Folkeparti godt sende et forslag ind på Christiansborg. Jeg tror, det er ved at være på siden nu. Jeg tror, som til også Socialdemokratiet og de andre vil være med til, at det er os selv, der bestemmer vores udlændingepolitik og ikke alle mulige konventioner men, regler og regler.
0: Men det har Dansk Folkeparti jo egentlig i lang tid.
14: Jo, men øh, nej, det har vi ikke. De har ikke været, de har ikke været sådan fremme i skolen med stille forslagene på Christiansborg. Er, man man
0: har da ment, at man selv, altså man ikke skulle rette sig efter de internationale konventioner, man selv bestemme dansk udlændingepolitik. Det har man da ment i mange år i Dansk Folkeparti.
14: Jamen det er jeg godt helt med på. Men det jeg mener med, det er, at man skal sætte mere fokus på det, og komme med nogle forslag ind i Folketinget nu hvor vi mener, eller det er vi mange udlandet, der mener, at tiden er til det. Og, og, og vi tror på, at vi kan få flertal på Christiansborg. De andre snakker jo også om det, men vi de ved med at presse på. Vi er blevet alt for, for, for at med vores udledningspolitik, det okay. er det, jeg mener.
0: Okay. Hvem skal være formand, synes du, i Dansk Folkeparti?
14: Jamen, jeg har jo sagt det lige fra den gang, hvor, hvor, hvor Christian ikke gik med i regeringen. Der var jeg jo i news som en af de første fra Dansk Folkeparti at kritisere ham. Og allerede der, der knækkede kæden. Og så også, da vi sagde nej til at gå i regering, der fik jeg også intern ballade for at være ude at kritisere Christian. Så jeg hvem, mener, hvem ringer til
0: dig når når du får når du får ej det er
14: også jeg kan sige det er Steen Thomsen og 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 hvad han så Peter Skov op der pædaskop, dem, der inde. Bliver
0: hovedet. du ringet op af Peter Peter Skov så? Ja
14: ja, det gør så, sån det jo.
0: Hva, hvad siger? Er han sådan når, når han ringer og og skiller der ud eller hvad man siger. Øh, hvordan altså er han så t- altså hvordan taler man til hinanden så?
14: Han vi taler pænt til hinanden. Jeg har været med fra Dansk Folkeparti lige fra starten og været sammen med Christian og Pia ude og samle underskrifter, så jeg har været med lige fra den allerførste dag. Så de ringer jo også den der sædvanlig sammen med, at det holder vi inden døre. Ja. Og det kan, det, det kan vi jo ikke blive, blive ved med i, i Dansk Folkeparti, så vi skal, vi, skal, vi skal have også en ny formand.
0: Så altså, han siger, hej Ip, det er det, det er skob inden fra, inden fra hovedkvarteret, du ved, det du siger der, det skal, vi skulle lige, det skal du lige lade være med? Ja, lige præcis. Ja, okay. Sådan er det jo. Sådan på den måde der. Nej, men jeg ved det jo ikke jo. Men øhm, nej, nej, hvem nej, nej, siger nej. du så, hvem vil du øh, stemme på? Øh, hvis, du, hvis vi nu siger, at du fik mulighed for at stemme på, på alle. Øh.
14: Jamen, øh, det gør vi. Vi laver ja. højst sandsynligt et ekstra møde, mm-hmm. og så kunne jeg godt tænke mig, at vi fik, og det har jeg også sagt meget, meget længe, at vi fik Morten Midt Smidt ind som ny formand. Ja. Og mit ønskescenarie, det er jo så, at han i partnerskab sammen med Inger Støjberg, at de to, de kører den, folketid, den eneste chance, vi har for at overleve.
0: Okay, så øhm, for at overleve simpelthen?
14: Ja, det tror jeg på. Altså med det her valg her, vi, vi er gået mere end halvvejs. Altså mere end halveret jo stort set i hele landet. Og jeg tror simpelthen, at vores overlevelse er en stram i politik at tage kampen op med det borgerne og så få dagsordenen tilbage. Vi har selvfølgelig andre politikområder, mm. ingen tvivl om det, mm. Men det, det er jo der, vores grundsten har været hele tiden, og så ældre politikken. Så det tror jeg på, at de to de godt kunne genoprejse Dansk Folkeparti. Okay.
0: Eller så
14: skal vi lukke, lukke og slukke vi.
0: Okay. Lukker og slukker som
14: Jamen det tror jeg på, hvis, hva, vi ikke, hva, hvis vi ikke får to markante.
0: Hvorfor er det så vi vigtigt med Inger? Lukker?
14: Jamen det er jo for det, hun har altså, hun, det ved vi jo alle sammen, hun har gennemslagskraft. har vi også.
0: Men lad mig prøve at spørge dig noget ved med det? Inger. Altså, vil hun ud af EU
14: Ja, det tror jeg da ikke, det godt, hun vil.
0: Hvor ved du det for? Altså,
14: ja, det er jo ikke noget, jeg ved <laughs> noget om. Det hun har hun jo aldrig sagt. Med. Hun har
0: tværtimod altid sagt, hun gerne ville, at EU var godt, og hun gerne ville blive i EU.
14: Jo, jo, men hvis jeg, Inger Støjberg og Christian Thorsedal, de har, har fløjtet sammen, og Inger, hun vælger at gå over i Dansk Folkeparti, så må hun jo også give sig lidt sådan her politik, jo. Det ved vi jo godt alle sammen.
0: Men du tror, at Inger vil, gerne vil ud af EU? Ja, det tror jeg, jo. Og, og, de
14: holdninger, hun har og EU, hun synes jo også, hun har. Det har hun jo også sagt flere gange, at EU bestemmer for meget i Danmark. Det sagde hun jo også, at hun var i Venstre. Hun var den fløj i Venstre, som der, gerne ville der, ud.
0: Der er meget stor forskel på at mene, at EU bestemmer lidt for meget i Danmark, og så til at ville ud af EU. Der er mange, der mener, at EU bestemmer for meget i Danmark. Rigtig mange der Fra, fra ja. de etablerede politiske partier, som stadigvæk gerne vil være i EU. Mm. Øhm. Det, det er bare sådan, jeg har svært ved at forstå, ligesom... Altså, det der med, at man bliver så forblindet af Inger Støjberg, uden for eksempel om ane, hvad hun mener, om, øh, om EU-medlemskab, som er, en, som er en stor ting?
14: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og vi har da garanteret også nogen ind i Dansk Folkeparti internt, der gerne vil blive i EU. Men nu har vi jo set, mm. øh, hvordan det er gået og over i England. Der er det jo sådan set gået meget og, og andre lande der uden for EU. Så mm. det tror jeg gerne og nu, og især med udlændingepolitikken også. Men, men, med grænser ja. kan EU ikke finde ud af at ja, ja. holde hvad så ved Støjberg er.
0: siger jeg vil faktisk stadigvæk gerne blive EU mener du så stadig godt hun kan ligesom blive køre kø- parløb sammen med Messer som, som en del af ledelsen i Dansk Folkeparti eller vil det ja, være sådan en ah, okay så kan vi ikke have hende nej altså,
14: der skal det, det tror jeg ikke fordi jeg tror på bund og grund af de to og så skal de nok finde en politik okay. frem og lave en retning for Dansk Folkeparti det er ikke nogen forandring i min verden
0: okay. tusind tak fordi du vil være med Ja, yes, yes, selv tak. Ip Kirkegaard, medlem for Dansk Folkeparti i Helsingør. Ekstrablad skriver lige nu, at det lader til, at Barbara Bertelsen, altså departementchefen i statsministeriet, har snydt hele den fremmødte presse. I hvert fald så er hun nu på plads inde i retten på Frederiksberg. Øh, hun er, og det vil altså sige, at Barbara Bertelsen er, har snedet sig udenom øh, pressen. Øh, og øh, hun skal jo afhøres i, øh, i Mink-kommissionen i dag. Øh, den, den mest spændende afhøring, der... Øh, der har været, Ind til videre. Barbara Bertelsen, der jo har det med at, også, øh, at stikke af fra, fra kritiske spørgsmål. Øh, øh, selvom hun er den mest magtfulde øh, embedsmand i, i Danmark, og også agerer politisk og presser andre departementchefer til, at ministre skal, øh, hvad var det, hun, hun skrev i en sms, øh, ligge lig ned og rulle sig i skidtet, og, og sådan noget. Hun, hun agerer jo som en, som en, som en, som en, som en politiker, for, for Mette Frederiksen og slet ikke som en neutral embedsmand. Og derfor, derfor burde hun jo selvfølgelig også svare på spørgsmål fra præsten, hvilket hun nægter. Det var jo hende, der sagde til Mette Frederiksen, hun skulle, at Mette Frederiksen skulle slette sin sms'er systematisk. Hvorfor sagde hun det? Hvad var det for en sikkerheds, øh, sikkerhedsgrund, øh, Barbara Bertelsen havde til det? Eller var det måske bare for at øh, slet... Sporene, øh, efter den store mink-skandal der. Men det nægter hun så at svare på. Klokken er tre minutter i ni, og det vil jo sige, at der er tre minutter til dig, Christian B. Larsen, øh, journalist øh, på Bladet og forfatter til Kong Christian, øh, der handler om Christian Thulsendal. Godmorgen. 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 Øh, hvad, hvad tænker du, der kommer til at ske i Dansk Folkeparti? Kommer man til at stabilisere det, eller kommer det til at smelte fuldstændig sammen, ligesom man for eksempel så med Fremskridtspartiet?
15: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, øh, og jeg, jeg, jeg har ikke svaret, jeg tror ikke, at der er nogen, øh, der har øh, svaret, fordi øh, alt kan ske, det kan blive totalt kaos med kandidater, der lige pludselig ser sig selv som den store nye formand, og så får man ekstremt spidse albuer og travlt med at række ned på de andre, der, der måske også har en lille formand i maven. Men det kan også være, at der kommer en, en frelsende engel ind fra Rigsretten og Støjberg, som alle øh, synes i Dansk Folkeparti er øh, også oh, så dygtige, øh, så, øh, så er spørgsmålet, om hun kan komme ind og få opbakningen. Der er noget med vedtægterne, man skal have været medlem af partiet i, i et stykke tid, før man ligesom, øh, kan gå ind og, og blive formand. Øh. Og, og der er jo den her også i vedtægterne med, øh, med, med ekstraordinært årsmøde, at det skal øh, komme to måneder, senest to måneder efter, at hovedbestyrelsen har indstillet det. Og det gør de jo øh, formentlig her øh, lørdag. Og så er der så øh, max to måneder til at holde det her årsmøde. Udover Inger hvis jeg bare skal fortsætte, så har vi jo også øh, øh, den officielle kronprins Morten Messersmith, som ifølge ham selv har en, en øh, sort sky og hænger overhovedet på syvende år. Selvfølgelig øh, meldt og fældt sagen, øh, hvor han jo er dømt i byretten, anket til landsretten. Det kan tage, tage lang tid. Det kan jo også være, at den bliver sendt tilbage til byretten på grund af ytringer fra, fra dommeren i byretten. Øh, så, så det har lange udsigter. Og så er spørgsmålet, som Morten Næstersmiddel også selv sagde til kameraerne i går: Kan Dansk Folkeparti's medlemmer leve med, at der er den her byretsdom allerede nu, uanset hvad udfaldet måtte blive i landsretten? Øh, hvis de kan det, og siger, at det var bare 98.000 kroner og lidt Det det er ikke så vigtigt, øh, fordi de, der er ingen tvivl om, at de ser, hvis jeg ikke er stolte på, at den frelsende engel, så er Morten med Messias i, mm. i Dansk Røgeparti. Okay. Øh, de, de, de elsker ham ude i baglandet, øh, vidt og bredt, øh, min umiddelbare opfattelse, når man ringer rundt, og de, de ser ligesom ham som, som fremtiden. Okay. Så spørgsmålet er, om de kan, om de kan leve med en, øh, en byretsdom.
0: Christian B. Larsen... Øh Forfatter til Kong Christian, tusind tak, fordi du ville være med. Det blev lidt kort, men sådan er livet nogle gange her. Klokken er nærmer sig nemlig 9. Tak for det.
15: Der sker mange spændende ting i dag. God dag.
0: I lige måde. Ja, morgenholdet i, øh, i dag... Men du øh, svarede ikke på
1: mit spørgsmål.
0: Undskyld, det var den forkerte. Det er også lige meget morgenholdet i dag. Det var Nicolaj Juel, Peter Marstal. Jeg hedder øh, Asker jul, og jeg er tilbage i øh, morgen tidlig. Øh, tak fordi, at du lyttede med. Klokken, den er ni.